0: الحمد للہ و انا اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي ونشهد الا اله الا الله وحده لا شريك ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ و اصحاب وبارک و سلّم تسلیمن کثیرن الشيطان فاؤ لكم فتح مبين وقال تعلی انا آلکر فسلی ربی کا ون ہر شاہ نی اکاب تر قرآن مجید کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے دو آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں بظاہر ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے پہلی آیت کا مطلب ہے اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ دوسری آیت ہے اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی لہذا آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں آپ کا دشمن ہی ختم ہو جائے گا اس کو کیا ہو گیا میرے بھائی آواز ہی نہیں آ رہی ہے اہ اہ تو یا یوحلہ منود خلو فل کافا اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو اور دوسری آیت ہے انا آینا کلکر فصول کا ونہر اننا شانیہ کا حول ابتر اصل میں پورا اسلام میں داخل کیسے ہوگا انسان آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ بائی بون مسلمان ہیں پیدائشی مسلمان ہیں تو کچھ رسومات کی حد تک تو سب ہی اسلام کو فالو کرتے ہیں اس کا وہ کدھر ہے کچھ رسومات کی حد تک تو سب لوگ ہی اسلام کو فالو کر رہے ہیں لیکن اس سے ایک اسٹیپ آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے اسلام کو اوڑھنا بچھونا بچھ... بنانے کے لیے تیار نہیں ہے ایک خوف ہے لا شعور میں کہ پتا نہیں کیا ہو جائے گا لوگ کہیں گے یہ پروفیشنل مولانا بن گیا یہ تو لوگ اسلام کی طرف نسبت کو تو پسند کر لیتے ہیں جو مسلم ہیں لیکن ادھر ادھر لیکن انگلیاں اٹھیں کہ یہ پروفیشنل مسلم ہے یہ تو مولانا لگ رہا ہے یہ تو مذہب پریکٹسنگ مسلمان ہے اس تانے کو لوگ جو ہمارا ایک لبرل طبقہ ہے وہ برداشت نہیں کرتا تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو چیز آپ دنیا میں برداشت نہیں کر رہے آخرت میں اس کی طرف نسبت کو پھر کیسے پسند کرو گے آپ یعنی آپ یہ دنیا میں نہیں چاہتے کہ میری طرف لوگ اشارہ کر کے کہیں کہ یہ پریکٹسنگ مسلم ہے یہ جس کو آج کی زمان میں کہا جاتا ہے مولانا ٹائپ کا آدمی ایک تو مولانا ہوتے ہیں جو مدرسوں میں ہم جیسے لوگ فارغ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں مولانا ٹائپ کے جیسے یہ بیٹھے ہیں. آج تو پورے مولانا ہے میرا خیال ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹوپی رکھی ہوئی ہے داڑھی ہے یہ بھی بیٹھے ہیں بغیر ٹوپی کے لیکن بہرل داڑھی ہے ان کی یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں مولانا ٹائپ کا تو لوگ نہیں چاہتے کہ ہم دیکھنے میں مولانا ٹائپ کے لگیں ایک زمانہ تھا لوگ یہ چاہتے تھے ہم لگیں دیکھنے میں جب مسلمانوں کی حکومتیں تھیں ریاستیں تھیں اسلامی خلافت تھی تو اس وقت عزت دینداروں کی زیادہ تھی میں آپ حیران ہوں گے کہ فقاہ کرام نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے ماضی میں کہ داڑھی سفید کرنا جائز نہیں ہے آپ حیران ہوں گے داڑھی کالی کی جاتی ہے سفید کہاں کی جاتی ہے لیکن اس زمانے میں لوگ داڑھی سفید کر لیتے تھے وجہ کیا ہے سفید داڑھی والوں کی عزت بہت تھی جو ایجڈ لوگ تھے بوڑھے لوگ تھے ان کی عزت بہت زیادہ تھی لوگ کہتے تھے یہ میچور ہیں ان کی ایج بڑھ گئی ہے ان کا تجربہ زیادہ ان کا تقوا نیک عمل زیادہ تو ان میں میچورٹی پیدا ہو گئی ہے وہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ہوں تو بھی عزت زیادہ عالم دین ہوں تو بھی عزت زیادہ کوئی حکیم ہو تو بھی عزت زیادہ کہ یہ میچور ہو گئے ہیں ایک بزرگی ہے ان کے اندر یہ دعا کریں گے دعا قبول ہوگی یہ دم کریں گے دمادم ہو جائے گا تو سفید داڑی والے کی مسلم سوسائٹی میں عزت اتنی تھی کہ لوگوں نے اپنے آپ کو بزرگ شو کرنے کے لیے داڑیوں کو کیا کرنا شروع کر دیا تھا سفید تو میں آپ سے اس کر رہا ہوں کلچر کلچر جو ہے نا جس کو عزت دار سمجھنا شروع کر دے تو لوگ ویسا بننے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اور کلچر جس کو کمتر سمجھنا شروع کر دے لوگ اس کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کلچر بڑی عجیب چیز ہے بعض دفعہ یہ صحیح لے کے جا رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ غلط لے کے جا رہا ہوتا ہے بعض دفعہ صحیح بھی لے جا رہا ہوتا ہے کلچر ایسی عجیب چیز ہے آج کل انگلش آنا پڑھا لکھا ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے اور بعض دفعہ اردو نہ آنا نیک ہونے کی علامت ہے کتنے پروفائل ایجوکیٹڈ ہے اردو ہی نہیں آتی حالانکہ پیدا یہاں ہوئے اردو اسپیکنگ میں رہے بہت پڑھے لکھیں ہیں ان کو اردو نہیں آتی تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ اوپر سے بھی خالی ہے یعنی ایک آدمی جس زبان میں رہتا ہے وہ تو آئی جاتی ہے نا دائیں بائیں سے سن سن کے وہ بھی نہیں آ رہی اس کا مطلب اس کا تو چیمبر بھی خالی ہے اوپر سے لیکن اس کو کیا سمجھا جا رہا ہے فخر آپ کتنی الٹی بات انگلش میں کہہ دیں مان لیں گے لوگ اس کو یار پڑھا لکھا آدمی بہت سے مذہبی اسکالر اس چیز کو کیش کراتے ہیں بادشاہ فیصد غلط ہوتی ہے لیکن چند انگلش کے الفاظ استعمال کر کے وہ یہ بھرم دیتے ہیں کہ یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں حالانکہ وہ بادشاہ فیصد غلط ہوتی ہے اچھا میں چونکہ دنیا میں ہر طبقے سے ملتا ہوں میں ایسے ایسے ٹائپ کے لوگوں سے ملا ہوں نا کہ آپ حیران ہو جائیں کہ اس ٹائپ کے بھی دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جن کو بہت اچھی انگلش آتی ہے نا وہ اردو میں بات کرتے ہیں <laughs> یہ اکثر میں نے دیکھا ہے یعنی جب اردو لوگوں میں بیٹھے ہوں گے اور جن کو بہت اچھی نہیں آتی وہ انگلش میں بات کی کوشش کرتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے وہ بلا وجہ دولت کو اڑاتے نہیں ہیں جو جدی پشتی مالدار ہوتے ہیں جس کے پاس نیا نیا پیسہ آتا ہے وہ دولت شادی بیاہ کے موقع پہ بہت زیادہ اڑاتا ہے یہ ایک انسان کی ایک نفسیات ہے کیونکہ وہ اس میں فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے جو جدی پشتی مالدار ہیں انہوں نے تو دولت دیکھی ان کو شو مارنے کی ضرورت ہے نہیں جو کبھی کبھی اونٹ لے کے آتے ہیں وہ <laughs> ولاگ <laughs> <laughs> بھی بناتے ہیں بچوں کو اونٹ پہ بٹھا کے سواری جیسے ہم فرسٹ ٹائم لے کر آئے نا اب ہر سال اگر لاتے رہیں پھر تھوڑی بنائیں گے ولاگ پھر تھوڑی بچوں کو بٹھائیں گے تو کبھی یہ ویسے ہی شوق کے طور پر ہوتا ہے کبھی ایک ہوتی ہے انسان میں شو مارنے کی کہتے ہیں نیا نیا پیسہ آیا ہے سنا ہوگا نا یہ یہاں شروع کر دے کوئی آدمی. تو کیا کہتے ہیں یار پیسہ اس کے پاس نیا نیا آیا ہے اچھا یہ جن کو تھوڑی تھوڑی انگلش آتی ہے پوری نہیں آتی یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو ایسا نہ پوری آتی ہو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے ایک آدمی نے کسی کہ تجھے انگلش آتی ہے اس نے کہا ہاں آتی, ہا آتی ہے اس نے کہا پھر اردو میں ہی بات کر نا پھر اردو میں ہی بات کرتے ہیں کسی بھی زبان کا آنا یہ بہت اچھی بات ہے انگلش تو ایک بین الاقوامی زبان ہے اور انگلش کا نہ آنا میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں ایک عیب ہے یہ کوئی خوشی یا فخر کی بات نہیں ہے زبانیں تو جتنی آ جائیں اچھا ہے نا لیکن ہر چیز کو اس کا حق دینا چاہیے یہ بات سمجھنے کی ہے جو جس کی جتنی ویلیو ہے اس کو اس کی ویلیو سے بڑھانا نہیں چاہیے زبان آنے سے ایک بیریر ختم ہوتا ہے ایک رکاوٹ ختم ہوتی ہے آپ اپنی بات دنیا تک پہنچا سکتے ہیں یہ بہت بڑا فائدہ ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے اس کا اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں جن کو اللہ نے بہت علم دیا لیکن وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے ان میں سپیکنگ پاور نہیں ہے تو کیا مطلب وہ علماء بیکار ہیں معاذ اللہ ان کی علمیت سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا لیکن جب وہ کسی چیز پہ ریسرچ لکھتے ہیں تو وہ حق ادا کر دیتے ہیں ان کی کتابیں ہیں ان کے تحقیقی مقالے ہیں ہندوستان میں علماء جو گزرے ہیں بڑے بڑے پائے کے علماء گزرے آپ ان کے تحقیقی مقالے پڑھیں انسان حیران ہو جاتا ہے انگلش نہیں آتی تھی ان کو تو لوگ ان کو عالم نہیں سمجھتے مورانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالی گجرا والا کے آپ ان کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں پنجابی سپیکنگ تھے بات چیت میں بھی پنجابی لب و لہجہ ہو سکتا ہے کوئی ان سے ملے تو کہے کہ شاید ان کے پاس علم نہیں ہے کئی بار دورے تفسیر مکمل کیا انہوں نے آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ایک صفحہ جو انہوں نے لکھا ہوگا اس میں مہینے لگے ہوں گے مہینے اتنی ریسرچ کیا دنیا جانتی ہے ان کو سوائے چند مذہبی طبقے کے مذہبی طبقے کے لوگوں کے لوگ نہیں جانتے ان کو لوگوں کے ذہن میں علم کا ایک اور ہی کانسیپٹ ہے ان کی کتابیں ضرور پڑھیں یاد رہے گا مورانا سرفراز خان صفدر صاحب لیکن اردو ذرا گاڑی ہے ان کی جب وہ کسی چیز پہ ریسرچ کرتے تھے تحقیق کرتے تھے تو کتاب کا ریفرنس دینے کے لیے اصل کتاب لازمی دیکھتے تھے وہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ فلاں نے فلاں کتاب پہ لکھا ہے تو وہ فلاں کتاب منگواتے تھے انہیں پتا چلا کہ یہ کتاب دنیا میں ترکی کے فلاں لائبریری میں ہے تو بندے کو بھیجا جہاز سے جاؤ فلاں جگہ یہ کتاب تلاش کر کے صفحہ کھول کے مجھے بتاؤ کہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے یا نہیں ہے اس طرح سے کتابیں لکھتے تھے وہ عوام میں مشہور ہونا ایک الگ چیز ہے سپیکنگ پاور کا آنا ایک الگ چیز ہے اور علم کا ہونا ایک الگ چیز ہے جس شعبے سے متعلق آپ تحقیق کرنا چاہ رہے ہو تو اس شعبے کے ماہرین کی کتابوں سے آپ کو فائدہ اٹھانا پڑے گا اس کے بغیر آپ اس شعبے میں ترقی نہیں کر سکتے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج کل بالکل فارغ ترین لوگ انگلش کے چند ایک جملے استعمال کریں گے بھرم میں لانے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیا ہیں پڑھے لکھے پیچھے سے کیا ہوں گے بالکل خالی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اسکالر انگلش استعمال کر رہا ہے آپ میری تقریر اس پہ فٹ کر دیں کہ یہ فارغ آدمی ہیں ان میں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں میرا مقصد ہے صرف پڑھا لکھا ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کیا آپ انگلش میں اپنی بات کر رہے ہیں اتنا کافی نہیں ہے پہلے نالج ہونی چاہیے آپ کے پاس دیکھیں گاؤں دیہاتوں میں اردو کی ویلیو ہے ہمیں یاد ہے ہمارے ایک ریلیٹو نے بتایا کہ ان کے دادا لاہور سے کراچی آئے پرانی بات ہے نائنٹین سکسٹی یا سکسٹی فائیو کی تو لاہور جا کے کہنے لگے کہ کراچی کا بچہ بچہ پڑھا لکھا ہے اردو میں بات کرتا ہے سمجھ میں آ ہے بات اس وقت اردو استعمال کرنا پڑھا لکھا ہونے کی بولو دلیل تھی علامت تھی کہ اردو بول ہے ہم سرگودا جایا کرتے تھے بچپن میں ہمارے بھائی بتاتے کرتے تھے کہ پولیس والے نے اگر روک لیا آپ کو آپ اس سے اردو میں بات چیز شروع کر دیں تو وہ چھوڑ دیتا تھا بچہ شریف لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے پڑھا لکھا لگ رہا ہے اور شریف لگ رہا ہے ہم بھی جایا کرتے تھے ہمیں یاد ایک دفعہ ہمارے گھر وہاں ہمارے نانا کا گھر تھا تو وہ مجھے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا روٹیاں تندور پہ نا کہ کھانا ہے جاؤ روٹیاں لے آؤ. میں گیا تندور پہ میری عمر تیرہ سال چودہ سال ہوگی میں نے جا کے کہا کہ بھائی مجھے نہیں دس روپے کی روٹیاں چاہیے بیس روپے کی روٹیاں چاہیے صاف اردو میں نے استعمال کی تو سب مجھے مڑ مڑ کے دیکھنے لگے کہ اتنی تمیز سے روٹی مانگنے کی کیا ضرورت ہے بھائی آپ کو صحیح ہے نا تمیز کی زبان ہے نا اردو وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ عورت تھی جو کوئی دیہاتی عورت تھی وہ تندور پہ روٹیاں بنا کے بیچ رہی تھی وہ بھی مجھے دیکھنے لگی وڈا پتہ نہیں کوئی کراچی منڈا آیا ہے تے بڑی تمیز سے بات کر ہے جیسے کوئی معاشرتی علوم کا پیپر حل کر رہا ہو یہاں بیٹھ کے میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے دس روپے کی روٹیاں دے دیئے یا بیس روپے کی یا جو بھی اس زمانے میں ریٹ تھے تو سب مجھے دیکھ رہے تھے ہنس بھی رہے تھے کہ یہ کس اسٹائل میں بات کر رہے بھائی اتنی تمیز روٹیاں لینے کو رشتہ لینے آئے ہو کیا بڑی عزت تھی اردو کی زبان ایسی اصل میں بڑی خوبصورت زبان ہے لیکن اردو دانوں نے اس کی قدر نہیں کی اور کمال کی بات یہ کہ اردو میں اردو پہ پنجاب میں کام زیادہ ہوا ہے پنجابی قوم نے اردو کو زیادہ پروموٹ کیا ہے آپ جتنی لغات اٹھا کے دیکھ لیں ڈکشنری کی کتابیں وہ پنجاب والوں میں ملیں گی بڑے بڑے شاعر آپ کو کام ملیں گے پنجاب میں علامہ اقبال نے اردو کو کتنی ترقی دی وہ تو پنجابی تھے خیر ابھی یہ میں اردو کے فضائل تو میں بی سیوں دفعہ بیان کر چکا ہوں ابھی یہ موضوع نہیں ہے ابھی تو میرا بتانے کا مقصد یہ کہ جس چیز کا کلچر میں جس کو عزت سمجھا جاتا ہے لوگ اس کو عزت سمجھنا شروع کر لیتے ہیں جس کو ذلت سمجھا جاتا ہے لوگ اس کو ذلت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کبھی انشاءاللہ موقع ملا نا ٹوٹل اے ٹو اردو کے فضائل پر بیان کروں گا مزہ نہائے پیسے واپس مزہ نہ آئے پیسے واپس, مزا نہ آئے پیسے واپس. اردو ہے کیا اور کیسے ہم نے اس کے ساتھ ناقدری کی ہے زبانیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور زبانوں سے پورا کلچر چینج ہو جاتا ہے دیکھو جس قوم کی کا جو کلچر ہوگا نا اس کا اثر اس کی زبان میں آتا ہے قوم تہذیب یافتہ ہوگی تو زبان کیا بن جائے گی تہذیب یافتہ اردو زبان مغل بادشاہوں کے دور میں ان کے درباروں میں بنی ہے یہ ترقی کی اس نے بادشاہوں کا جو ایٹیوڈ ہوا کرتا تھا نا تمیز والا ہوتا ہے بادشاہوں کا بہت تمیزی والا ہوتا ہے بادشاہ کبھی شہزادے بات کرتے ہیں ہاں سے بے غیرت اس معذرت کے ساتھ ممبر پہ گالیاں دینا مقصد نہیں ہے بادشاہ لوگ اس طرح بات کرتے ہیں بادشاہ کو تو بادشاہوں والا سٹائل ہوتا ہے نا ذلے سبحانی آپ زرا تھا کھائیں گے کہ بریانی ہمارے گھر میں جب گھر والوں نے پوچھنا ہو کہ آپ کیا کھائیں گے مختلف اسٹائل ہیں پوچھنے کے بادشاہوں کے ہاں وہی زلے سبحانی کیا چلے گا زردہ کی بریانی تو خیر وہ اسٹائل ہوتا ہے بادشاہوں کا نہیں بھی ہوتا آج کل نہیں ہوتا لیکن پہلے زمانے میں بہت ہوا کرتا تھا لشکر اردو کہتے ہیں لشکر کو ترکی زبان کا لفظ یہ تو لشکر تو ہندوستان میں دنیا کی بہت ساری قوموں قومیں جمع ہوئی ہیں تو ان قوموں کے جمع ہونے سے ایک زبان وجود میں آئی ہے چونکہ گورنمنٹ کا بادشاہوں کا تمام لشکروں سے تعلق تھا نا تو وہ جو زبان ایک وجود میں آئی ہے اس کو سب سے زیادہ ترقی ملی ہے بادشاہوں کے محلات میں میں نے برما میں جو بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھا اس کی شاعری دیکھی ہے لکھی ہوئی بادشاہ بہت بڑا شاعر تھا کیا شاعری تھی اس کی آپ حیران ہو جاتے ہیں تو جو قوم جس کی زبان ہوتی ہے بالآخر وہ کلچر اس کی زبان میں آتا ہے تو اگر آپ وہ زبان سیکھتے ہیں تو آپ بھی اسی تہذیب میں ڈھل جاتے ہیں اور اگر آپ اس زبان سے رشتہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تہذیب آپ سے آہستہ آہستہ ختم میں سندھ کی کسی بڑی یونیورسٹی میں تھا تو وہاں جو وائس چانسلر تھے انہوں نے مجھے بلایا سندھی اسپیکنگ تھے بہت ایجوکیٹڈ ماشاءاللہ اللہ انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم کراچی جایا کرتے تھے تہذیب سیکھنے کے لیے بچپن میں ہمارے والدین کہتے تھے کراچی کے اسکولوں میں پڑھو وہاں کیا سیکھ کے آؤ گے حالانکہ ان کی سندھی خود ایک بڑی میٹھی زبان ہے مٹھاس سندھی زبان میں بہت زیادہ ہے لیکن تہذیب کس میں تو کہنے تہذیب سکھانے کے لیے کہاں بھیجا کرتے تھے کراچی کے اسکولوں میں میں نے کہا انکل کس طرح ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کراچی کے اسکول اور تہذیب استافر اللہ میں تو مجھے تو الٹی آنے لگی سن کے کراچی کے اسکول اور کیا سکھا رہے ہیں اب کے اب کے حالات <laughs> دیکھ <laughs> تو کیا ہو گیا لگایا ہی نہیں ہے تو میں نے کہا انہوں نے کہا کہ دیکھیں کراچی میں یہ سکھایا جاتا تھا کہ ہاں نہیں بولنا کیا بولنا ہے جی بولنا ہے ادھر آؤ یہ نہیں ہمیں ٹیچر ہماری جو ٹیچرس تھیں وہ پڑھاتی نہیں بولتے ادھر آؤ نہیں بولتے ادھر آئیے کیا کہتے ہیں ادھر آئیے بیٹھئے جائیے کھائیے آئیے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے دفاع ہو جائیے تو رہے بڑے تمیز کا بچہ بن کے آتا تھا جو کراچی کا پڑھا ہوا ہوتا تھا یہ ون سپونا ٹائم کی بات کر رہا ہوں ایسا نا تمیز کے لیے کراچی میں سکولوں میں آپ بچوں کو داخل کروانا شروع کر دیں ابھی نہیں ہے ابھی تو گٹکے پان اور ماشاء اللہ جو بھی حساب چل رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے لیڈروں نے الحمد ایسا بیڑا غرق کیا ہے تہذیب کی بھی ایسی کی تیسی کر دی اور جن کو ہم نے لیڈر بنایا انہوں نے کیا ہے سب کچھ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب کو پتا ہے وہ رات اندھوری کہا کرتے تھے نا میں نے کہ انڈیا میں پولیس کے خلاف ایک شاعری کی کہ پولیس چور ہے تو پولیس والا نے بلایا کہ تم نے ہم کو چور بول دیا تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی وہ میں نے پولیس کو کہا ہے آپ کی پولیس کو تھوڑی کہا ہے انہوں نے کہا پتہ نہیں دنیا کو کہ دنیا کون سی پولیس چور ہے سب سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے تو یہ صرف انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تقریباً تینوں کا ایک ہی حال ہے لیکن ہماری پولیس چور کیونکہ پولیس والے بھی بیان سنتے ہیں بھائی نہیں ہے وہ چور تو کلچر جب کسی چیز کو عزت کا ذریعہ بنتا ہے کلچر تو انسان اسی میں عزت تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے تو بعض دفعہ کلچر صحیح چیز کو قابل عزت بناتا ہے بعض دفعہ کلچر میں اس سے غلطی بھی ہوتی ہے اللہ پیغمبروں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے انسان کو ہدایت نہ دیں گائیڈنس نہ تو انسان کلچر کی بھیٹ چڑھ جائے عرب میں پتھروں کے پجاریوں کو اچھا سمجھا جاتا تھا یہ صحیح کلچر تھا غلط کلچر تھا غلط کلچر ہندوستان میں گائے کا گوشت برا سمجھا جاتا ہے کھانا یہ صحیح کلچر ہے غلط کلچر ہے غلط کلچر ہے آپ اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے گائے کے گوشت میں پروٹین کا لیول بکرے دمبے مچھلی اس کی نسبت بہت زیادہ ہے زیادہ نہیں ہے بلکہ بولو بہت زیادہ ہے بچوں کو تو ابھی پھر ٹاپک سے ہٹتا رہتا ہوں میں کیا کروں تھوڑا سا بیچ میں چلتا ہے نا قیام تعمیر بچوں کو گائے کا گوشت کھلایا کرو سمجھ رہے ہو بچوں کے لیے بہت مفید ہے بڑوں کے لیے بھی مفید ہے اگر ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ایسے ہی تھوڑی قرآن میں چار جانوروں کو خاص طور پہ بیان کیا ہے ومن واضف اثنین ومین ال بکرفن وامینل ای اللہ کہتے ہیں چار قسم کے جانور ہیں میں نے حلال کیے ہیں تمہارے لیے کون ہے ان کو حرام کرنے والا ان میں اللہ نے گائے کا ذکر کیا ان میں اللہ نے اونٹ کا ذکر کیا ان میں اللہ نے بکری کا ذکر کیا ان میں اللہ نے دمبے کا ذکر کیا بھیڑ بھی دمبے میں شامل ہے بکرا بکری دمبا دمبی اچھا نر کا بھی ذکر کیا اللہ نے مادا کا بھی ذکر کیا کہ نر بھی حلال مادا بھی حلال اس کا مطلب ان چار جانوروں میں اللہ نے الگ سے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے نا ابے بھائی حلال تو بہت سارے جانور ہیں ہرن بھی تو حلال ہے, بھی حلال ہے. مارخور بھی حلال ہے پچیس لاکھ روپے لگتا ہے گولی چلانے کا کہتے ہیں شکار حلال کا مطلب پہلے گورمنٹ سے پرمیشن لے لیں مرغا بھی حلال ہے لیکن قرآن چار جانوروں کو الگ سے نمایاں کر رہا ہے اس کا مطلب کچھ خاص ہے ان میں بقرعید میں اللہ نے مرغیاں کاٹنے کا کیوں نہیں حکم دیا ڈاکٹر تو کہتے ہیں وائٹ میٹ کھائیں وائٹ میٹ کھائیں اللہ کیا کہتا ہے ریڈ میٹ کھاؤ کوئی فرق تو ہوگا نا ڈاکٹر کو کیا بتا ڈاکٹر کو کیا پتا کہ وائٹ میں اور ریڈ میں کتنا فرق ہے کھلائیں سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا آپ کو میرے بے سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں جو ریڈ میٹ کھائے گا اس کو ہمارے بیانات اس کو ہمارا بیان میں گیا جو ریڈ میٹ نہیں کھائے گا اس کو بیان سمجھ میں نہیں آئے گا اب میں زیادہ نہیں اس پہ جاتا وہ بیان خواتین سنتی ایک دم وہیں سے بٹن دبا کے بند کر دیتی ہیں بولے یہاں سے ہر وقت ایک ہی بات کرتا رہتا ہے تو میں نہیں کر رہا نا وہ بات ٹھیک ہے نا ایک صحابی نے کیا رسول اللہ ان میں خواہش نفس بہت زیادہ بڑھتی تھی انہوں نے کہا میں نے گوشت اپنے اوپر حرام کر دیا ہے گوشت سے مراد یہ ریڈ میٹ اونٹ کا گوشت تو آپ نے منع کیا ان کو منع کیا کیوں فرمایا تزوج الود الولود یہ جب خواہش بڑھے تو اس کو ختم نہ کرو بلکہ نکاح کے ذریعے اس کی تکمیل کرو کیونکہ اسلام چاہتا ہے تمہاری نسل بڑھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ گوش کھائے بھی وہی جو زیادہ شادیاں بھی کرے اور نسل بھی بڑھائے یہ آپشن ان لوگوں کے لیے ہے ورنہ پھر پھٹو گے جیسے ڈاکٹر منع کر رہے ہیں نا وہ صحیح منع کر رہے ہیں کام آپ کے بکریوں والے اور خوراک آپ نے شیر والی رکھی ہوئی ہے تو یہ ایڈجسٹ بولو نہیں ہوگا میرے منہ سے نکل رہا تھا کام بکروں والے لیکن میں نے کہا نہیں بکرا بھی اتنا بےحص نہیں ہوتا جتنی آج مسلمان بےحص ہو گئے اچھا ابھی ہم مسقط گئے تو وہاں ایک مرغیوں کا فارم تھا انہوں نے مجھے وزٹ کروایا نا اچھا مرغیاں ہی مرغیاں نظر آ رہی ہیں بریڈنگ کے لیے انڈوں کے لیے مرغے ہیں نے کہا مرغے کہاں ہیں یہ سیٹ اپ کیا ہے بھائی انہوں نے کہا وہ, وہ مرغا نظر آ رہا ہے وہ دیکھے میں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہا ہے وہ بھی مرغے شارٹ مارکیٹ سے میں نے کہا مرغے اتنے تھوڑے اور مرغیاں اتر نے کہا نو مرغیاں یا دس مرغیوں پہ ایک مرغا ہے بریڈنگ کے لیے میں نے کہا یار مرغے ہم سے اچھا نکلا کیا نہیں مطلب آپ سوچو نا کتنی تعویلات کریں ہم ہر جگہ جانوروں میں بھی میڈیکلی بھی مذہب میں بھی ہمیں یہی نظر آ رہے بھائی یا تو یہ سب غلط ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام بکریاں دیکھ لو تیس تیس بکریوں پہ ایک بکرا رکھا جاتا ہے یہ پودوں میں بھی ہے جو نر درخت ہے نا کھجور کے ایک ہوتا ہے اور مادہ درخت چالیس پچاس ہوتی ہیں مادہ درخت سمجھ کھجور میں بھی نر مادا پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے نا تو نر ایک ہوگا اور مادا کتنے ہوں گے جو درخت کھجوروں کے تیس چالیس پودوں میں بھی یہی نظام ہے میرے بھائی جانوروں میں بھی سیٹ اپ ہے تو انسان پہ پتہ نہیں کیا کم وقتی آئی ہوئی ہے آپ کہہ سکتے ہو پھر اتنے سارے آدمی اللہ نے پھر پیدا کیوں کیے پھر اللہ ایسے ہی کرتا نا کہ بھئی دس عورتیں پیدا کرتا اور ایک آدمی پیدا کر دیتا اس کا جواب یہ کہ پھر اللہ نے اتنے مرغے پیدا کیوں کیے جتنی مرغیاں پیدا ہوتی ہیں مرغے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں لیکن وہ باقی مرغے کٹنے کے لیے ہوتے ہیں تو مرد بھی کس کام کے لیے ہے کٹنے کے لیے آپ کہیں گے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو مولو صاحب کیا اگلی بقرعید میں ہم کھونٹے سے بندھے کیا اپنے لیے قصائی منگوائیں کٹنے کا کیا مطلب ہے مرد عورتیں برابر ریشو سے پیدا ہوتے ہیں مگر موت کا شکار موت کا ریشو مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ ہے زیادہ بیویاں رکھے وہ مردوں میں موت کا ریشو بہت زیادہ ہے عورتوں سے جب جنگ چھڑتی ہے کون کٹتا ہے بولو نا مرد کٹتے ہیں ایسے جنگ عظیم میں دیکھ لو نا فرسٹ ولڈ وار اور سیکنڈ وار میں ان کے تو مرد ہی ختم ہو گئے تھے تبھی تو ان کا فیملی سسٹم تباہ ہوئے کا دو شادیوں پہ آئی نہیں وہ ایک ایک شادی اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا پھیلا اور ایسا معاشرہ مو بن گیا پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا جو سب سے بڑا سائٹ ایفیکٹ ہے نا گوروں کے باپ مارکیٹ سے شارٹ آپ کہہ سکتے ہو کہ پہلی جنگ عظیم میں غربت پھیلی جرمنی کی کرنسی سستی ہو گئی او یہ کم شارٹ ہے جرمنی میں ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ ولاد جنا بچے پیدا ہو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے کرنسی مارکیٹ سے شارٹ ہو جانا یا چینی شارٹ ہو جانا اتنا بڑا جرم نہیں ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو مرد اتنے کٹے ہیں ان کے اسلام اسلام میں اس سے زیادہ مرد کٹے ہیں پتہ ہے آپ کو اسلام میں جو جہاد کے نام پہ مرد کٹے ہیں ان کا ریشو غیر مسلموں میں جو ڈیتھ ریشو یا شہادت کا ریشو آپ کہہ لیں مسلمانوں میں جو شہادت کا ریشو ہے وہ غیر مسلموں کی ڈیتھ ریشو سے بیسوں گنا زیادہ مگر مسلمانوں کے فیملی سسٹم تباہ نہیں ہوا ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ دس ہزار صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں ایٹ ٹائم ایک لڑائی میں دس ہزار کسی علاقے میں دس ہزار مرد اچانک ختم ہو جائیں اس میں بیواؤں کا کیا حال ہوگا لیکن صحابہ کے دور میں بے کے لیے کوئی ٹرسٹ نہیں بنا کیونکہ جو زندہ ہے وہ فورن کیا کر رہا ہے وہ لے کر آ رہے اپنی افغانستان کو دیکھ لو بیس سال امریکہ سے لڑائی ہوئی نا نیٹو سے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید ہے افغانستان میں ہر گھر میں سولہ لاکھ افغانی تو شہید ہوئے رشیا کے خلاف لڑتے ہوئے مگر افغانستان کا فیملی سسٹم تباہ نہیں ہوا 20 سال میں بے تحاشا لوگ شہید ہوئے فیملی سسٹم تباہ نہیں ہوا ایسا ہوا ایک گھر میں سات بھائی ہیں ایک شہید ہوا تو کیا ہوا دوسرے نے اس کی بیوہ سے بھی شادی کر لی اور اپنی, اپنی بیوی بی بھی ہے دوسرا شہید ہوا تیسرے نے تینوں تینوں کو رکھ لیا اپنے نکاح میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں وہاں کھڑا ہوا یہاں اتنی بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوئی نہیں ہیں ہر گھر میں کوئی کماری لڑکی بیٹھی ہوئی ہے بوڑھی ہو رہی ہے اور ہر دوسرے گھر میں کوئی بیوہ بیٹھی ہوئی ہے اور جو ہیں بھی ان کے بھی شادی جوڑ کی نہیں ہو رہی کم تر لوگوں میں ہو رہی ہے میڈیکل کالج میں پڑی ہوئی لڑکی کی شادی آٹھویں پاس سے ہو رہی ہے رشتے مارکیٹ سے شارٹ ہے تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا نا ایک پی ایچ ڈی سی کی شادی ہو رہی ہے میٹرک کے بھاگے میں سے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو آدمی کس کام کے لیے میرے بھائی کٹنے کے لیے تو ایک جنگوں میں کٹتے ہیں اور کہاں کٹتے ہیں ہاتھوں میں کٹتے ہیں فیکٹری کی چھت گری اتنے مزدور ہلاک یہاں کون مرا چھتیں گرتی ہیں فیکٹریوں کی کوئلے کی کان میں کام کرتے ہوئے اتنی لیڈیز ہلاک ہیں اتنی خواتین یا مرد مرد بائکیں چلاتے ہوئے سر کھل گیا کس کا کھلتا ہے بائکیں چلاتے ہوئے سر خواتین کا مردوں کا آپ ذرا ضیاء الدین یا اباسی شہید ہاسپٹل ایمرجنسی میں چلے جاؤ آپ کو لائن نظر آئے گی آدمیوں کی ٹانگ ٹوڑوا کے آیا ہوا ہے کوئی گھریلو جھگڑے میں گولی سر پہ لگ گئی اس کے یا اس نے مار دی کسی کے نو یا دس پیشنٹ اگر مردوں کے ہوں گے تو پھر ایک کس کا آ رہا ہوگا خاتون کیونکہ خواتین کے ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں ان میں مرڈر کیس نہیں ہوتے ہوتے ہیں لیکن ٹائم لگتا ہے یا تو ساس بہو کو ٹارچر کر کر کے مارتی ہے لیکن پندرہ بیس سال لگتے ہیں یا بہو ساس کو مار دیتی ہے نا شکایتیں لے کے چار پانچ سال ٹینشن دو خود ہی چلی جائیں گے کہنا نہیں چاہیے یعنی ایک مثال سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا چلے جانا انہوں نے لیکن ساس کو اگر بہو ستاری وہ بے چاری کیا کرے گی تو اس کو بھی میں کہتا ہوں آپ کا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے کیا خیال ہے بھائی, برداشت کر لو <laughs> بھائی دونوں نے جدا تو ہونا ہے نا یہ مرے تو بھی وہ مرے تو بھی تو کوئی بھی مرے گا تو سیٹ اپ کیا ہو جائے گا سیٹ ہو جائے گا تو بھائی, تھوڑا سا برداشت کر لو بہو کو <laughs> تو مردوں میں ڈیتھ ریشو میرے بھائی بہت زیادہ ہے خواتین میں اتنا نہیں ہے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے مرد اللہ نے کٹنے کے لیے پیدا کیے ہیں مرنے کے لیے پیدا کیے ہیں آپ دیکھ لو ہر دوسرے گھر میں بےوا نظر آئے گی آپ کو ایسی بہت کم ہے کہ آدمی بعد میں گیا ہو اور خاتون ہیں ایسے کیسز بھی ہیں لیکن اکثر وہ کہتی ہیں پہلے آپ اس کے بعد میں پیچھے آ رہی کائنڈلی پہلے کیا ہے عزت احترام ہے شوہر کا پہلے اپ اور سنائے لطیفہ پہلے اپ والا وہ ایک خاتون کو پریگنینسی تھی تو سائنس دانوں نے ایک دوا ایجاد کی کہ جب یہ حاملہ خاتون کو کھلائی جائے گی بچہ تمیز کا پیدا ہوگا بچہ کیا پیدا ہوگا تمیز سائنس بھی تجربے کرتے رہتے ہیں نا تو وہ ایک ایک کیپسول کھلایا بچہ پیدا ہو کے کہہ رہا ہے آداب آداب سننا تمیز نے کہا یار تو بڑا زبردست تجربہ ہے इकट्ठे 6 خاتون کو کھلا دیے انہوں نے. جب ایک کیپسول کا یہ اثر ہے اتنا تمیز کا تو چھ کیپسول کا کیا اثر ہوگا چھ کیپسول کھلائے تو بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا بڑی ٹینشن ہو گئی بھائی، ایک مہینہ اوپر ہو گیا الٹراساؤنڈ کیا پتا چلا دو بچے ہیں ہر ایک دوسرے کو کہہ رہے پہلے آپ وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ اس چکر میں ایک مہینہ اوپر ہو گیا تو خواتین بھی شوہر سے کہتی ہیں پہلے قبر میں آپ جائیں اس کے بعد میں پیچھے آ رہے. اچھا میرا فادر ڈے پر ایک بیان چلا ہے فادروں کے حقوق کے بارے میں اس میں بعض وہ جب شارٹ کلپ الگ سے چلا نا تو بہت زیادہ خواتین نے میرے خلاف نا ایک وہ ایک طرح کی گویا کمپین چلائی ہے کہ یہ مردوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں عورت کے حقوق کی اس کے کوئی پرواہ نہیں ہے میں نے کہا نا کہ مرد پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے عدالت میں بچوں کے معاملے میں یہ میں نے کہا اور ہو رہا ہے ظلم یہ تو پوری دنیا قانون ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ ظلم ہوگا لازمی قانون سے کون لڑ سکتا ہے بھائی تو اس میں بعض خواتین نے یہ کہا ہے کہ کیا عورت کے بچے نہیں ہیں کہ جی مرد کو اٹھا کے دے دیے جائیں تو یہ خوب سمجھ لیں نہ میں یہ کہتا ہوں نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ڈیوس کے بعد بچے مرد کو دے دیے جائیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عورت سے چھین لیے جائیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر رہیں یا ادھر رہیں حق کس کا ہے دونوں کا ہے اگر مرد کے پاس رہتے ہیں تو عورت کو مرد بچوں سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا عورت کے پاس رہتے ہیں تو مرد بھی جب چاہے اپنے بچوں سے ملے وہ اور ہفتے میں ایک دن کم از کم چوبیس گھنٹے کے لیے اپنے پاس رکھ سکتا ہے اس کو کورٹ یہ کام نہیں کرنے دے رہی جب بچہ باپ کے پاس ہوتا ہے تو کورٹ کہتی ہے ماں جب چاہے ملے اور جب چاہے اپنے گھر بھی لے جائے ملاقات کر کے لے آئے لیکن اگر بچہ ماں کے پاس ہے تو پھر یہ نہیں کہ باپ جب چاہے ملے باپ کورٹ میں جائے گا اتنا خرچہ اٹھائے گا آنے جانے کنوینس کا خرچہ دے گا پھر گھر میں لے, لے جا سکتا دادی نانی کو دادی اور دادا سے نہیں ملا سکتا ان کو کورٹ میں لانا پڑے گا بڑی ٹینشن ہے اور سارا خرچہ مرد کے کندھوں پر تربیت ٹوٹلی عورت کی مرضی کی یہ ظلم ہے بھائی اس کے خلاف ہے ہم یہ تو کوئی سمجھدار عورت بھی ہوگی کہے گی ظلم ہے یہی عورت جب دادی بنے گی نا اور پتہ چلے گا میرے پوتے سے ملنے سے مجھے روک دیا پھر میں کہوں گا یہ کس کے حقوق کی بات کی ہم نے تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ بچہ ماں سے چھین لیا جائے اس کے قائل نہیں ہیں ہم بلکہ جنہوں نے چھینا ہے ہم ان کو ظالم کہتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے ماں سے چھیننا غلط ہے باپ سے چھیننا بھی اسی طرح غلط ہے اچھا خیر ہم وہ کٹ 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 کٹانے کی بات کر رہے تھے تو کٹے بہت کون کٹوں کا مال ہے جو ہے نا کس کا مال ہے ہوتا ہے نا بچڑا ایک فینسی بچڑا ہوتا ہے جو بزنس کے کام آتا ہے ایک ہوتا ہے وہ ہم نے پچھلے, سے پچھلے سال اپنے لڑکوں کو بھیجا کہ یار وہ میں اجتماعی قربانی کرتا تھا چالیس پچاس بچڑے ہم خریدتے تھے بزنس کے طور پہ کرتا تھا میں یہ کام اور بتاتا بھی تھا کہ یہ بزنس ہے تو وہ گیا مجھے وہاں سے فون کر رہا ہے مفتی صاحب کٹو کا مال مل رہا ہے کٹو کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا کٹو کا مال کیا مطلب تو کٹو کا مال مل رہا ہے کٹو کا مال میں نے کہا کیا ہے کٹو کا پتا نہیں کیا چیز ہے پھر پتا چلا کہ کسائی کاٹتے ہیں نا جس کو وہ بچڑے جن میں کوئی بیوٹی نہیں ہوتی جن کو پالنے کے لیے کوئی نہیں لے کے جاتا صرف گوشت کی لالچ میں ان کو خریدا جاتا ہے وہ کٹتے ہیں اور وہ سستے ہوتے ہیں وہ اٹریکٹو نہیں ہوتے اس کو کہا جاتا ہے کٹو کا مال تو مرد کیا ہے میرے بھائی کٹو کا مال ہے فطرت جب چاہتی اس کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے تو لڑنے کے کام آئے گا تو جنگوں میں لڑے گا کچھ صحیح لڑتے ہیں کچھ ظالم بن کے لڑتے ہیں کچھ مظلوم کی مدد کے لیے لڑتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں آپ دیکھو نا جائیدادوں کے جھگڑوں میں قتل اور پھر حادثاتی اموات ان تمام چیزوں کا ریشو آدمیوں میں زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ ہے اچھا خیر ہم دوبارہ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو میں یس کر رہا تھا کہ کلچر میں جب کوئی چیز قابل عزت سمجھی جاتی ہے تو لوگ اس میں عزت تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حقیقت میں قابل عزت ہے بھی یا نہیں ہے اسی لیے اللہ نے ہمیں کلچر کی بھینٹ نہیں چڑھایا بلکہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے وہ پیغمبر آپ کو بتاتے رہیں گے یہ صحیح ہے اور یہ غلط اب وہ گائے کے گوشت پہ بات آئی تھی کہ کلچر اند... انڈیا کا کلچر کیا ہے گائے کا گوشت نہیں کھانا کتنا بڑا ہندوؤں نے اپنا نقصان کر لیا کتنا بڑا نقصان کر لیا اپنے مذہبی لوگوں کی باتوں میں آ کے ہم کسی کا مذاق نہیں اڑاتے کسی قوم کا لیکن ہم ہندوؤں سے کہتے ہیں کہ تم کیوں اپنے مذہبی اسکالر کی باتوں میں آ رہے ہو بھائی جنہوں نے تمہیں گائے کے گوشت جیسی عظیم نعمت سے محروم کر دیا کیوں آ رہے ان کی باتوں میں کھاؤ کھلاؤ لوگوں کو خدا حلال چیزوں کے پہ پابندی سے خوش اللہ کو کیا ملے گا اس سے کہ یا بھگوان جس کو تم اللہ کو تم بھگوان کہتے ہو تو خدا کو کیا ملے گا کہ تم اس کا گوشت نہیں کھاؤ اللہ کو اس سے کیا خوشی ہو رہی ہے اللہ نے پیدا کس کے لیے کیا ان جانوروں کو ہمارے لیے پیدا کیا جب اس کا دودھ پیتے ہو مرغی بھی تو کھاتے ہو نا اگر ظلم ہے گوشت کھانا تو وہ مرغی کا گوشت کھانا بھی ظلم ہے اور اگر ظلم نہیں ہے تو گائے کا گوشت کھانا بھی ظلم نہیں ہے تو عرب کا کلچر تھا بتوں کی عبادت کچھ چیزیں کلچر میں ٹھیک بھی تھیں کچھ چیزیں کلچر میں غلط بھی تھیں جو ٹھیک تھیں اسلام نے اس کو باقی رکھا عرب کا کلچر تھا حج کے موقع پہ صفا مروہ میں دوڑتے تھے جب اسلام دنیا میں آیا تو بعض صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو زمانہ جاہلیت کی رسم ہے ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے قرآن کی آیت نازل ہوئی اِنَّ الصفا من شعائر اللہ حج کرے گا یا عمرہ کرے گا اس میں چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں زمانے جہلیت کی رسم پوری کر رہا ہوں کیونکہ وہ رسم ٹھیک تھی تو پتا چلا بھائی کلچر کی ہر چیز غلط بھی نہیں ہوتی کلچر کی ہر چیز ٹھیک بھی نہیں ہوتی بعض لوگ کلچر کی بلا وجہ بھی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں اب کلچر کی بلا وجہ مخالفت کلچر میں ایک ڈریس رائج ہو گیا ہے آپ خام خا میں دوسرا اسٹائل کے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہو ایک عجیب ہی لگ رہے ہو کہ یہ پتہ نہیں مریخ سے آیا ہے یا کوئی اور سیارے سے آیا ہے جیسا جیسا لباس کا رواج ہے وہی والا لباس پہنو بھائی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں میں جب عرب ملکوں میں جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں وہ جو ان کا جبہ ہے نا وہ پہنوں وجہ اس کی یہ کہ بات کہنے میں اچھا تو نہیں لگ رہا آپ لوگ بھی محسوس نہ کر جائیں شلوار کمیز میں نا عرب ملکوں میں ایسا لگتا ہے جیسے چندا مانگنے آیا ہوا ہے آدمی مادرت کے ساتھ ہمارا ڈریس ہے فقر فخر ہے اس پہ لیکن پتہ نہیں ایسا غریب غریب محسوس کیوں ہوتا ہے شلوار کمیز بہت اچھا ڈریس ہے لیکن ہم نے چندے مانگ مانگ کے ڈریس کو کیا کر دیا ہے چندے آفیشلی بھی مانگے جا رہے ہیں ہمارے حکمران بھی جب بھی سعودی عرب کے بادشاہ سے ملیں گے تو بھائی اب تو میمس بھی آ رہی ہے نا جب بھی ملیں گے وہاں بھی چندہ۔ اور مختلف ٹائپ کے چندے یہاں سے ایسے بھی چندے ہو رہے ہیں کہ کسی مولانا ٹائپ کے آدمی نے ایک چار دیواری کھڑی کی بخاری رکھی بچوں کو بٹھا دیا یہ بچوں کو تصویریں کھینچ کے اربوں کو بھیج دی کہ دیکھو میں ہم بخاری پڑھا رہے ہیں ہم صحیح حدیثیں مدرسے کے طلبا کو پڑھا رہے ہیں بخاری پڑھا رہے ہیں دے دنا دن وہاں سے چندہ آنا شروع یا کوئی مدرسہ نہیں اور یہ جناب اپنی داڑی کو بھی کیش کرا رہا ہے اور یتیم بچوں کو بھی کیش کرا رہا ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو شلوار کا پھر ایسا امیج کہ غریب 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 تو ایسا امیج بن گیا ہے نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ شلوار قمیض پہن کے کسی عربی کے پاس جا رہے ہو یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا مانگنے آ رہا ہے تو پہلے ہم اپنے لباس کو عزت دے دیں چندے نہ مانگ مانگ کے اس کے بعد ان شلوار قمیض کی اتنی عزت ہو جائے گی کہ ایسا لگے گا کہ یہ چندہ دینے آ رہا ہے کیا خیال ہے پتہ نہیں وہ کب آئے گا امام مہدی کے دور میں آئے گا یا کب آئے گا لیکن بہار اللہ کرے وہ ایک عربی کو کسی پاکستانی نے بتایا کہ فیکٹری کا مالک بیٹھا ہوا تھا سعودی عرب میں پاکستانی تھا کروڑ پتی آدمی عربی کو زکوٰۃ نکالنی تھی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا عرب بھی تو آپ کو پتا ہے بس بڑے لاؤ سے صحیح ہوتے ہیں بس جو آئے پکڑا دیتے ہیں اس کو یہ لے بھائی تو اس کو نظر آیا شلوار قمیض میں بندہ بیٹھا ہوا ہے نا یہ گیا اور ایسے نوٹوں کی گڈی نکالی بولا یہ زکوۃ یہ لے. اس نے کہا بھائی میری فیکٹری ہے پاکستان میں میں بہت بڑا آدمی ہوں مجھے نہیں چاہیے اس نے کہا غریب آدمی یہ رکھ لے رکھ لے غریب آدمی رکھ لے رکھ لے عربی نے سوچا کہ یہ سفید پوش غریب ہے سفید پوش ہوتے ہیں نا جو مانتے نہیں ہیں کہ میں غریب ہوں اس نے کہا بھائی میں فیکٹری کا مالک ہوں اللہ کے بندے مجھے کیوں زکاب دے رہا ہے اس نے کہا بھائی غریب غریب جب زیادہ بحث ہوئی نا تو عربی نے کہا کلو پاکستانی غریب بس تیرا پاکستانی ہونا کیا ہے کافی ہے زیادہ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت زگا ادا ہو جائے گی اللہ سے قیامت اللہ پوچھے گا نا قیامت میں کیوں دی اللہ پاکستانی تھا اللہ کہ جا اگلے پچھلے سارے گناہ میں نے تیرے کیا کر دیے معاف کر تو یہ امیج ایسا ہوا ہوا ہے سمجھتے ہو یا پھر شلوار قمیص پہ ویس کوٹ پہنی جائے اس سے تھوڑا سا برم آ جاتے ہیں اس سے تھوڑے سے اچھا خیر تو کلچر کتنا خطرناک چیزیں دیکھو عزت شلوار کا کلچر وہاں خراب ہو گیا نا ہمارے شلوار قمیض کا تو یہ بھی ہماری شاید حرکتیں کچھ اس ٹائپ کی ہوں گی حالانکہ وہاں پاکستانی بڑے سخی ہیں حرم میں دسترخوان لگاتے ہیں مسجد نبوی میں افطاریاں کرواتے ہیں اور کتنا خرچ کر رہے ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ لیکن امیج جو جا رہا ہے وہ بڑا خطرناک جا رہا ہے تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹ گئے. یہ ٹائم صحیح ہے نا گھڑی کا ہے بھائی صحیح ٹائم ہے نا یہ. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں اب دیکھو ایک کلچر ہے اس دنیا کا جس میں آپ اس کلچر کے لحاظ سے اپنے عزت چاہتے ہو قرآن بار بار کہتا ہے ایک میدان حشر کا بھی ایک کلچر ہوگا سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا نا خوف غت جب قیامت قائم ہوگی تو بہت سے عزت داروں کو ذلیل کر دے گی اور بہت سے ذلیل لوگوں کو عزت دے دے گی بہت سے ذریعے لوگوں کو عزت دے گی وہ کیا مطلب دنیا میں کلچر کی وجہ سے بہت سے لوگ قابل عزت سمجھے جاتے تھے حقیقت میں وہ قابل عزت نہیں تھے قیامت دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گی جو حقیقی عزت والے لوگ ہیں انہی کو عزت کا سبب بنے گی وہ عزت دینے کا بہت سے لوگ دنیا میں کمتر سمجھے جاتے ہیں قیامت کیا کرے گی ان کو عزت دے دے گی دنیا میں عزت نہیں ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی میں اور آپ کچھ کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس میں اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی ہوتی ہے حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ کام عزت کے ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اس سے بات سمجھ میں آئے گی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں جب کالج میں پڑھتا تھا ٹرین میں سفر کر رہا تھا میں فجر کی اذان کا ٹائم ہوا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ٹرین یا بس اگر آبادی سے گزر رہی ہے جہاں اذانیں ہوتی ہیں تو فرض نماز پڑھنے کے لیے پھر اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے صحابی رسول کا قول ہے اذان الحی یکفینہ محلے کی اذان سب کے لیے کیا ہو جاتی ہے کافی مثال کے طور پر آپ گھر میں اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو ازان تھوڑی کہتے ہیں کیوں بھائی مسجد میں ازان ہو چکی ہے لیکن اگر آپ کہیں جنگل میں جہاں ازان نہیں ہوئی تو آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہو تو سنت موقع ہے اذان دینا وہاں آپ کیا کریں گے فرض نماز کے لیے کیا کریں گے ازان دیں گے اب ہم چونکہ تھوڑے سے ماڈرن ٹائپ کے تھے اس وقت کالج میں جیسے لانڈے لپاڑے ٹائپ کے ہوتے ہیں کراچی کے کالج ہو ہم ایسے گھر سے نکلتے تھے نا کالج پہنچتے پہنچتے راستے میں کوئی گولا گنڈا اور وہ خربوزے والے تربوز والا کوئی نہیں چھوڑتے تھے ہم گنے گرس پیتے پیتے آدھا ایک گھنٹہ لیٹ پہنچتے تھے کلاس میں کراچی میں الحمدللہ یہ چیز بری نہیں سمجھی جاتی تھی کہ ایک گھنٹہ لیٹ کیوں آ رہے ہیں بلکہ ہمیں ایوارڈ اس پہ دیا جا رہا تھا کہ آ رہا ہے بندہ بڑے بہت ہی زیادہ پڑے لکھے ہیں کہ پہنچ رہے ہیں کلاس میں سمجھتے ہو اور کراچی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کالج یا اسکولس میں کلاس آف ہونے سے پہلے ہی بچے نکل جاتے ہیں یعنی آتے بھی لیٹ ہیں اور ابھی تھوڑا ٹائم باقی ہے نکل لیے الحمد للہ اب اس سے بھی زیادہ یہ میں بات کر رہا ہوں ایٹی نائن نائنٹی کی نائنٹیز 90, کی بات کر رہا ہوں اب تو الحمد بہت ترقی ہو گئی ہے اب تو دو دو سال تک طلبا طالب علم کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کالج ہے کدھر طالب علم کو کہاں ٹیچر کو پتہ نہیں ہوتا سندھ میں تو سندھ میں ٹیچر کو تنخواہ گھر میں مل رہی ہے پرنسپل کی تنخواہ مل رہی ہے جب کہ کالج یا اسکول وجود میں ہے ہی نہیں بلوچستان میں بھی ایسے ہی کیونکہ مجھ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا کہ مفتی صاحب میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں اور مجھے تنخواہ ملتی ہے تو کیا یہ میرے لیے حلال ہے تو میں, کہتا ہوں اس میں حرام والی کون سی بات کہہ رہے ہیں میں اسکول جاتا ہی نہیں پڑھانے کے لیے کہ نہیں جاتے پڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں میں کیسے جاؤں؟ ہی نہیں اسکول تو کہاں سے جاؤں میں, میں ہے حقیقت میں نہیں ہے اس وقت پتا چلا کہ ملک ماشاء اللہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی الحمدللہ پھر اس نے مجھے تصویر بھیجی کچھ دنوں میں ایک چھوٹی سی چار دیواری ہے گدے بیٹھے ہوئے اندر پانچ نے کہا یہ سکول ہے اب یہ کیا کرے آدمی ان کو کیا سمجھایا جا کے حرام پھر بھی ہے وہ تنخواہ اس لیے کہ جب کوئی چیز ہی نہیں ہے تو تنخواہ کس بات کی لے رہا ہے بھائی تو ریزائن دے دے تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار واقعات اتنے ہیں نا اتنے عجیب عجیب اب آپ بتاؤ کوئی یونیورسٹی دنیا میں آپ تو باہر سے آئے ہیں کوئی دنیا میں ایسی یونیورسٹی دیکھی آپ نے کہ چار دیواری ہو اور بہت اونچی تعلیم دی جا رہی ہو اس میں پرنسپل کو بھی تنخواہ مل رہی ہو اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو بھی تنخواہ مل رہی ہو ٹیچروں کو بھی مل رہی ہو اور جو فنڈ اسکول کی مینٹیننس پہ وہ بھی لوگ لے رہے ہوں لیکن اسکول مارکیٹ سے شارٹ ہو یہ, یہ فیسلٹی آپ کو پاکستان کے علاوہ اور خصوصاً بلوچستان اور سندھ الحمد اس میں بہت آگے میں نے تو بلاگ بنائے سندھ کے سارے نہیں ہیں سب اچھے بھی ہیں اچھا خیر تو بات کیا چل رہی تھی جلدی سے ہاں ٹرین میں جا رہا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ جنگل میں یا جہاں کہیں قریب میں اذان نہ ہو تو وہاں پھر آپ فرض نماز اذان دینے کے بعد پڑھیں اب ہم کالج کے عادی تھے تو نماز تو گھر میں ماحول تھا شروع کا لیکن پروفیشنل مولانا ٹائپ کی چیز نہیں تھی ہمارے اندر کہ لوگ نسبت کر کے یہ مولانا ہے ٹھیک ہے نا یہ پسند نہیں تھا نماز تو پڑھتے تھے گھر کا ماحول تھا ہمارا ٹی وی نہیں رکھا ہمارے والد صاحب نے گھر میں کبھی بھی والد صاحب تو تھے تولی جماعت کے اب کیا ہوا فجر کا ٹائم ہوا تو اب مجھے مسئلہ کہ یار اذان دینی ہے مجھے اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے یار یہ لوگ کیا بولیں گے یہ تو یہ تو ملا نکلا ہم تو اس کو پڑھا لکھا سمجھ رہے تھے یہ کیا نکلا ملہ نکلا اب مجھے شرم آ رہی ہے تو میں نے کہا یار آج تو یہاں شرم آ رہا ہے ازان دیتے ہوئے آج تو یہاں کیا کر رہا ہے ازان دیتے ہوئے شرم آ رہا ہے کل اللہ تعالی قیامت کے دن جب موذن کو اجر دیں گے اس وقت کہہ دینا اللہ مجھے اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے ایک اس چیز سے مجھے موٹیویشن ملی کہ یار عزت وہ جو اللہ کی نظر میں ہو اور اس سے زیادہ مجھے جو موٹیویشن ملی نا جو کام میرا ضمیر یعنی مجھے ملامت ہو رہی تھی کہ یار یہ لوگ بولیں گے ملا ہے میں نے کہا اصل میں تو شرم ان کو آنی چاہیے پوستیوں کو جو پڑے ہوئے سو رہے ہیں فجر میں رات ان کو خدا نے کھانا کھلایا گہری نیند کس نے سلائی ان کو بولو اللہ نے کتنے بڑے انعامات اور جب چاہے اللہ سیکنڈوں کے اندر اس ٹرین کو ٹریک سے ہٹا دے سارے پڑے ہوئے ہوں گے کٹے ہوئے اور خدا کا ایک مطالبہ کہ حیا آل علیہ صلاح پہ لبے کہو اور وضو کر کے میرے سامنے نماز پڑھو تو شرم تو ان کو آنی چاہیے میں نے کہا جب یہ غلط کام کرتے ہوئے ان بے شرموں کو شرم نہیں آ رہی تو ہمیں خدا کی, کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے شرم کیوں آئے اس سے موٹیویشن ملی ہم نے کھڑے ہو کر اذان دے دی آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے کیونکہ بعض وفا ازان دینا بھی ایک شرم والا کام سمجھا جانے لگا ہے ایک رشتہ ٹوٹا ہمارے محلے میں ایک صاحب کی بات طے ہو گئی لڑکی والے آئے رشتہ طے کرنے کے لیے اچھا خاصا ایجوکیٹڈ لڑکا تھا پڑھا لکھا خوبصورت لڑکا ہینڈسم وہ اذان بھی دیتا تھا مسجد میں جا کے اس نے اذان دی ہے تو لڑکے کے والد نے فخر سے لڑکی والوں کو بتایا کہ ہمارا بیٹا ماشاء اللہ ازان بھی دیتا ہے انہوں نے کہا بھائی یہ تو ملہ ٹائپ کا آدمی نکلا اور رشتہ توڑ دیا صحیح ہے نا رشتہ توڑ دیا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو او بھائی عزت اس چیز میں جس میں اللہ کانفیڈینٹلی آپ جب کوئی کام کریں نا تو اس میں شرم کی ضرورت نہیں ہے شرم کیسی بھائی تو ہم نے پھر اذان دی پھر ہم نے کہا یار ان پوستیوں کو شرم آنی چاہیے انسان بڑا اپنے آپ کو پتہ نہیں تکبر کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے انسان کی بھائی یا آج جو ہمارے ایک لیبرل لوگ تھری پیس سوٹ ٹائی پہن کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا پڑھا لکھا سمجھنا شروع کر دیا بھائی تمہارے پر ذرا سی اللہ کی نظر ہٹ گئی دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے واقعات سے واقعات یاد آتے ہیں ہمارا ایک دوست تھا قادیانیوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا اس نے میں نے یہ واقعہ پہلے بھی بیان کیا ہے لیکن اب اس موضوع کی مناسبت سے یہ اور مناسب واقعہ رہے گا انشاءاللہ اللہ میں نائنتھ کلاس میں تھا یا ایٹ کلاس میں تھا اس وقت تو وہ بیٹھنا شروع کر دیا قادیانیوں میں وہ تھا بے روزگار لڑکا تو قادیانیوں نے اس کو آفر دینا شروع کر دی یہ لوگ ویزے کی آفر دیتے ہیں لڑکیوں کی آفریں بھی دیتے ہیں اچھا رشتہ کرا دیں گے تمہارا اب ایک بے روزگار آدمی اس کو اچھی اچھی آفریں ملنا شروع ہو گئیں تو وہ تو کھسکے گا نا تو بحث کرتا ہم سے آ کے مرزا کے بارے میں ہم اس کو سمجھاتے بھائی یہ جہنم کی آگ ہے خدا کے بندے ایمان کیوں بیچ رہے اپنا کیوں جہنم کی آگ میں چھلانگ لگا ہے لیکن نہیں جب پیسہ انسان کو اور عورت کی لالچ یہ چیزیں لگتی ہیں تو کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے اور زیادہ تر سوسائٹی میں جو ریجیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو نہ جاب مل رہی ہے نہ اچھا رشتہ مل رہا ہے تو پھر وہ اس طرح کی تحریکوں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں ہوا یہ کہ نازام آباد میں کوئی قادیانی کا گھر تھا بڑا بنگلہ بڑا کروڑپتی سیٹ تھا کوئی بڑا ہینڈسم اس نے مجھے پھر مجھے پوری ڈیٹیل بتائی اس کی. اس نے اس کو کہیں شاید اپنی بیٹی کے چکر میں ڈال دیا کہ اپنی بیٹی سے شادی کروں گا یا کہیں اور کسی اور لڑکی سے ولہ عالم کیونکہ واقعہ بہت پرانا ہے مجھے واقعے کے جو اہم پہلو ہیں وہ تو یاد رہ گئے ہیں اب پوری ڈیٹیل مجھے یاد نہیں ہے خوبصورت لڑکی کی لالش دی تھی اور لندن کے ویزے کی ہم سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہمارے گھر کے باہر نا ایک سڑک تھی وہاں ایک نیا پروجیکٹ بن رہا تھا تو خالی جگہ تھی تو میں رات کو لے جا کے اس کو وہاں بٹھاتا آدھا آدھا گھنٹہ سمجھاتا لیکن اس کی کھوبڑی میں بات نہیں آئی اس نے شاعری بھی شروع کر دی تھی مرزا کادی کی تعریف میں تو ایک دن کیا ہوا یہ میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ گیٹ بجایا کہ مجھے آپ سے ضروری ملنا ہے کیا ہو گیا بھائی مجھے لے گیا سائڈ پہ اور کہنے لگا یار مجھے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیت کرا دو میری توبہ کا اس سے تو میں نے کہا خیریت ہم تو سمجھا سمجھا کے تھک کہہ رہے بھائی میں نے ایسا واقعہ دیکھا ہے میرا دماغ کے سارے تار ٹھیک ہو گئے کہا کہ جو سیٹھ مجھے آفر کر رہا تھا نا جو پتی سیٹ تھا اپنے گھر میں لے جاتا عزت دیتا ایک ہفتہ پہلے یہ ہوا کہ مجھے اس نے د... اپنے کمرے میں بٹھایا یعنی جو... جو بھی گیس روم ہوتا ہے وہاں بٹھایا اور کہیں کسی کام سے اندر گیا اندر گیا اپنے کمرے میں تو کھول ہی نہیں رہا دروازہ اتنا ٹائم گزر گیا ہم نے کا پتا نہیں کیا ہے اس کے بیٹوں کو بلایا دروازہ جب توڑا ہے کھولا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا تھا منہ سے جھاگ نکل رہا ہے خون اور پڑا ہوا ہے رہا اس وقت مجھے لگا یار یہ دنیا کی تو دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے بھائی جو تجھے ویزا دلوا رہا ہے یو کے کا اور جو تجھے پیسوں کی اور آفریں کر رہا ہے اس کا اپنا یہ حال ہے ایک سیکنڈ ہوا ہے اس کو اور گرا دھڑام سے اتنا ہینڈ سم اسمارٹ آدمی تو کہہ رہا میں کیا کر رہا ہوں بھائی اس دنیا کے پیچھے بعض چیزیں گھنٹوں گھنٹوں کے بیانات میں سمجھ میں نہیں آتی چند واقعات وہ اثر کر دیتے ہیں کہہ رہا ہے وہ لے کر گئے ہاسپٹل ایکسپائر ہو چکا تھا اور یہ جو زیادہ مالدار لوگ ہوتے ہیں سب کی بات نہیں کر رہا بھائی ان میں پیسے کی ہوس اتنی ہوتی ہے کہ ماں باپ کی محبت اور غم بھی زیادہ نہیں ہوتا کہہ رہے اس کے بیٹوں کو اتنا غم نہیں ہو رہا باپ کی ڈیتھ کا مجھے غم زیادہ ہو رہا ہے میں یہ منظر بھی دیکھ رہا ہوں کہ یار ان کے کی یہاں تو محبت ہی نہیں ہی ہمارے باپ کا کہہ رہے ہیں ایسے انتقال ہو جائے ہم تو چھ مہینے ٹینشن سے روتے روتے پاگل ہو جائیں انہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا ان کا ابا مر گیا تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ہوا باقی کہہ رہے کوئی نارمل جائدادیں مل رہی ہیں نا اب میں نہیں کہہ رہا سارے مالدار ایسے ہوتے ہیں لیکن یہ بیماری غریبوں کے نسبت مالداروں میں زیادہ ہے دولت کی ریل پیل اتنی دیکھی ہوتی ہے کہ آپس کے جو ریلیشن ہیں ان کی ویلو دو ٹکے کی نہیں رہتی جب ایک آدمی اپنے باپ کو ماں کے مرنے کے بعد بھی شادی نہیں کرنے دے رہا پتی باپ کو کہ بارہ فیصد ماں کے سوتےلی so, ماں کے پاس چلا جائے گا تو پھر آپ اس کی ہوس اور منٹل لیول کا اندازہ لگا سکتے میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کا مالک ہے باپ کروڑ پتی ارب پتی بیٹے بھی کروڑ پتی ہے ماں مر گئی ہے باپ کو شادی نہیں کرنے دے رہے بیٹے باپ مجھے بتا ہے کیوں نہیں کرنے دے رہے یار آٹھواں حصہ بیوا کے پاس چلا جائے گا وہ آٹھواں بھی ہمیں ملنا چاہیے اس چکر میں باپ کا بیڑا گرک یہ آپ غریبوں میں نظر بولو نہیں آئے گا تو اتنا حوس یار پیسہ کماؤ میرے بھائی لیکن بچوں کی تربیت تو کرو یار ان کے دل میں پیسوں کی آپ نے کیوں محبت ڈال دی ہے ہر وقت باپ جب بیٹوں کے سامنے بزنس پیسہ بزنس پیسے کی بات کرے گا تو بچہ سمجھے گا ابا بعد میں بزنس پہلے ہے اس کو اللہ رسول سکھاؤ میرے بھائی مالدار پر زیادہ ضروری ہے کہ بچے کی تربیت کرے وہ کیونکہ اس کے بگڑنے کا امکان زیادہ ہے تو خیر کہتا ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا پھر ہم گئے قبرستان میں دفنانے تو کہہ رہے مجھے ایسا لگتا ہے یہ قبر میں نہیں ڈال رہی یہ آگ میں ڈال رہے ہیں اس کو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اور میں چیخ رہا ہوں کہ یہ تم کر کیا رہے ہو تو کہنے لگا مفتی صاحب میرا دماغ کیا ہو گیا ہے مفتی صاحب تو نہیں کہتا تھا اس وقت مجھے جو بھی تاریخ بھائی یا جو, جو بھی کہتا تھا کہہ رہا میرے میری سیٹنگ کیا ہو گئی ہے سیٹ ہو گئی ہے اللہ نے مجھے عبرت دکھا دی بھائی یہ دنیا دو ٹکے کی نہیں ہے خیر میں نے اس کو لے کے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کروا دی ہم لوگ کیا چکے بزرگ ہوتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں بزرگ بزرگ ہوتے ہی نہیں سارے بابے غلط بزرگ غلط تو وہ وہ بےچارے کچھ بھی نہیں کرتے نا پھر ایسے لوگوں کے ہم لوگ کہاں الحمدللہ دو نمبر بھی ہوتے ہیں بزرگ لیکن ایک نمبر بھی ہول سیل کے حساب سے الحمدللہ پائے جاتے ہیں تو ہم لوگ تو پھر بزرگوں کے میں بھی بیعت ہوا ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ جو آج میں ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت کر رہا ہوں تو یہ بزرگ سسٹم ختم نہیں ہوا ہے قیامت تک ختم نہیں ہوگا یہ ختم ہو گیا تو اللہ دنیا کو ختم کر دے گا بعض لوگ ایسا بزرگوں کے خلاف بولتے ہیں ایسا لگتا ہے بزرگ مارکیٹ میں رہا ہی نہیں ہے کوئی یہ غلط ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو جیسے انگریز جو ہے نا ابھی چھوڑے یار انگریز بہت بولے گا یار تو ہر بیان میں ہماری واٹ لگاتا ہے یار ابا کی بات کر رہا تھا انگریز کہ انگریزوں کے یہاں ابا نہیں ہوتے ہم لوگ کیا تھے ہم لوگ کیا, ہم لوگ کیا تو ہوتے ہیں بھائی ہم لوگ تو فادر ڈے تھوڑی منائیں گے کیونکہ ہمارے یہاں آپ کے چھوڑو پھر زیادہ ہو جاتی ہے چھوڑو کچھ باتیں تھی لیکن اب ہر بات نہیں بتانی چاہیے بس میں بیان سمیٹ رہا ہوں تو یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ اذان کا اس لیے سنایا کہ بھائی ولی اللہ عزت ولی ہی عزت اصل میں کس کی ہے اللہ تو کوئی شریعت کا کام کرتے ہوئے آپ کو شرم محسوس داڑھی رکھ لو ہمت کر کے لوگ بولیں گے ملا ملا بھائی. چھوڑو کسی کسی بات آج کل ٹائم بھی نہیں ہے اتنا ہر آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے کسی کو آپ کی داڑھی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمت کر کے رکھ لو اللہ خوش ہو جائے گا اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے بھائی قیامت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھاؤ گے تو بغیر داڑھی کے خوش ہوں گے یا داڑھی کے خوش ہوں گے البدایہ و نہ کی روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی کی خدمت میں آئے کسرا کے چہرے پہ داڑیاں نہیں تھیں آپ نے اپنے چہرے کو موڑ لیا اور کہا تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ نے آپ نے فرمایا میرے خدا نے مجھے حکم دیا کہ ہم داڑھیوں کو بڑھائیں اور مونچھوں کو گٹائیں آج مونچھوں کے مقابلے ہو رہے ہیں اتنی بڑی بڑی بعض پولیس والے دیکھو مونچھیں زیادہ ہوتی ہیں آدمی کم ہوتا ہے اس میں میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا پولیس والوں کی میں بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی ہماری بڑی عزت کرتے ہیں کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے جب بھی دیکھا ہے پولیس والوں کو عزت ہی دی ہے انہوں نے اب آپ لوگ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن میں نے دیکھا ہے مذہبی لوگوں کے ساتھ داڑھی والوں کو پولیس والے بڑا پروٹوکول دیتے ہیں یہ ایک مذہب کی محبت کی باہر والے علامت تو مجھے بتایا کہ جی مونچھوں کا الاؤنس الگ سے ملتا ہے واللہ عالم تو بھائی الاؤنس کے چکر میں اپنے چہرے کو مت بگاڑو رکھو مونچھے رکھنا بھی جائز ہے لیکن ہوٹ کا اوپر کا کنارہ کھلا رکھنا لازم ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں تو اس میں آپ کی مونچیں تیر رہی ہیں اور یہ تو نظافت کے خلاف ہے نا اور داڑھی کو شریعت نے کیا حکم دیا بڑھانے کا ہو ہمت کر کے بڑھا لو بھائی لوگ ملا ملا کہیں گے تھوڑے دن تک ہمیں بھی کتنے تانے ملے تھے میں تو جب میں اور ہمارے دوست تھے اسکول کے دونوں نے ساتھ داڑھی رکھی تو وہ ایک صاحب نے بلایا باقاعدہ مجھے بھی اور اس کو بھی بلا کے کہا کہ یہ تمہاری ابھی داڑھی رکھنے کی عمر نہیں ہے تم لوگوں کی ابھی تمہاری عمر ہے لائف کو انجوائے کرو جب بڑے ہو جاؤ گے پچاس سال کے پھر جا کے رکھ لینا اس طرح سے لوگ دیکھو ڈیموٹیویٹ کرتے ہیں حالانکہ یہ کہہ دیتا ہے یار چلو بیٹا ہم نے نہیں رکھی آپ نے ہمت کر لی در جوانی تو پیغمبری جوانی میں برائیوں کو چھوڑو نا داڑھی آپ سے بہت سارے گنا ویسے بھی چھڑوا لے گی بہت سارے گنا چھوڑوا لے گی ہمارے ایک دوست سینما گھر کی لائن میں لگے ہوئے تھے داڑھی رکھنے کے بعد داڑھی رکھ لی فلم دیکھنا نہیں چھوڑی کہہ رہے میں لائن میں لگا ہو جب بالکل باری آنے والی تھی میں نکل گیا میں نے کہا یار بہت عجیب سا لگ رہا ہے سب بڑ بڑے دیکھ رہے ہیں اچھا بعض لوگ اس کا لیے سوچتے ہیں کہ چونکہ ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے تو داڑھی کاٹ لیتے ہیں ہم تاکہ داڑھی بدنام نہ ہو بھائی یہ غلط ہے اگر آپ سے کوئی گنا نہیں چھوڑ رہا تو داڑی کاٹنے کا تو ایک الگ گنا ہو جائے گا یہ تو ہم برائیاں کرتے ہیں تو اسلام بھی تو بدنام ہوتا ہے نا تو کہ اسلام چھوڑ دیں ہم مسلمانوں کی عزت ہے پوری دنیا میں ہوگی لیکن پاکستانیوں کی بھی ہے الحمد یعنی نہیں ہے مطلب یہ ہے, ہے ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں تو, تو داڑھی جو ہے نا داڑھی ہمت کر کے کیا کر لو رکھ لو اس میں بےزتی نہیں ہے اس میں کیا ہے عزت ہے ببر شیر لگتا ہے آدمی آف الحاس شوار خالف الود او نسارا مسلم کی حدیث ہے کہ یہود و نسارا کی مخالفت کرو وہ داڑیاں کاٹتے ہیں تم داڑھی بڑھاؤ اور عورت کو بھی داڑھی والا آدمی اچھا لگتا ہے آپ کہہ سکتے ہو جی ہماری والی تو نہیں پسند کرتی کہ داڑھی رکھو آپ رکھ لو تو پسند کرے گی کبھی بھی نہیں کہے گی کہ اس کو کاٹو اصل میں خواتین کو لبرل آدمی چاہیے وہ سمجھتی ہیں داڑھی رکھ کے نا یہ عجیب سا نہ ہو جائے تو آپ نہ ہو عجیب سے آپ داڑھی رکھو اور ویسے ہی رہو جیسے پہلے تھے آپ سمجھ رہے ہیں ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ملہ ٹائپ کا بن گیا اب خامخ کی سیکشن لگائے گا پابندیاں لگ. تو نہ لگاؤ بھائی آپ بولو بھائی یہ تو ایک اللہ کا حکم ہے اور ویسے بھی مرد کی فطرت ہے تو میں نے رکھ لی ہے اس کا ہماری باقی زندگی سے کیا تعلق ہے وہ ایک داڑھی والے انکل جا رہے تھے نا ہر چیز داڑھی پہ ڈالتے ہیں نا لوگ داڑھی والے انکل جا رہے تھے کسی خاتون کو ٹکر ہو گئی ڈرائیونگ کر رہے تھے خاتون نے فوراً کہا کہ داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو شرم نہیں آتی انہوں نے کہا محترمہ داڑھی ہے بریک نہیں ہے یہ داڑھی رکھ کے <laughs> سب کچھ ہو سکتا ہے <laughs> تو ہمت کر کے میرے بھائی کیا کر لو داڑیاں بڑھا لو لوگ کہیں کہ ملا بن گیا کہنے دو بھائی یہ بھی مر جائیں گے اور آپ نے بھی مر جانا ہے قبر میں سب برابر ہو جائے گا قیامت کے دن داڑھی کے ساتھ اٹھو گے اچھے لگو گے سمجھتے ہو دنیا میں بھی اچھے لگو گے چہرے کی رونق آتی ہے داڑھی رکھنے سے جتنے بھی نرد جانور ہیں اللہ نے سب کو چہرے پہ بال دیے ہیں مرغا دیکھ لو کلگی ہے کہ نہیں ہے اور گھنے بال بڑے بڑے بال ہوتے ہیں مرغے نے پتا چلا مائیکل جیکسن کا ڈانس دیکھا اور کہا کہ یار یہ کیسا صاف ستھرا نظر آ رہا ہے اور بریڈ لے کے سارے بال کاٹ دیے اپنے کہ میں بھی م... مائیکل جیکسن اگر کوئی نہ بتاتا کہ یہ آدمی ہے تو ہمیں پتا چلتا کہ یہ آدمی ہے کہ لیڈی ہے کہ بندہ ہے کہ بندی ہے نہیں پتا چلتا نا وہ تو میڈیا نے بتایا کہ یہ آدمی ہے ہم نے مان لیا ورنہ کوئی اس کے ایٹیٹیوٹ سے نہیں لگتا تھا بالکل صاف ستھرا تو مرغہ بھی اگر یہ متاثر ہو جائے مائیکل جیکسن سے اور بلیڈ لے کے بالکل صاف ستھرا کہ بھائی مرغی جیسا لگ رہا ہوں تو مرغی کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا مرغی گی بھائی تیرے سٹائل ہی چینج ہو گئے ہیں. وہ, وہ نہیں ہے. تو اسی طرح بکرے کے بال رکھے اللہ نے ببر شیر کے بال رکھیں رکھے اب ببر شیر اور شیر میں فرق کس کا ہوتا ہے ببر شیر کے چہرے پہ بال ہوتے ہیں رونق ہوتی ہے اور شیرنی کے بال نہیں ہوتے شیرنی نے مائک... شیر نے ببر شیر نے مائیکل جیکسن کا ڈانس دیکھا بولا یار یہ بڑا زبردست لگ رہا ہے بلیڈلیئر نائی کے پاس گیا شیروں کا بھی جو بھی نائی ہوتا ہوگا اس کے پاس جا کے سارے بال صاف کروا لیے تو اب آپ مجھے بتاؤ شیرنی کہے گی تو پہلا سا نہیں لگتا تو پہلا سا نہیں لگتا بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے تو پہلا سا نہیں لگتا کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو کہ بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو تو اس لیے بھائی ہمت کر لو اور جتنے بھی شریعت کے حکام ہیں پارٹیشن کر لو بارات شادیوں میں مردوں کو الگ کر لو خواتین کو الگ لوگ کہیں گے بھائی یہ مولانا ٹائپ کے لوگ ہیں کیا یہ براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے لڑکے لڑکیاں مکس بیٹھے ہوئے ہوں کوئی نظر کسی کی گندی نہیں ہے یہ مولویوں کی گھٹیا گندی سوچ بوتے نا مولوی انٹی ادھر بیٹھے انٹا ادھر بیٹھے یہ آپس میں مکس نہ ہو ابے بھائی یہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ابے سائنس بہت آگے گورہ ان چیزوں سے کیا گیا آزاد تبھی تو چاند اور مریخ پہ پہ پہنچ رہا اور یہ انہیں سوچ میں خواتین ادھر اور پردہ کریں اور مرد ادھر ابے یہ کیا مولانا کے با... ملہ لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ گورا چاند پہ تو پہنچ گیا لیکن ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے انہی حرکتوں کی وجہ سے چھاٹ ہوئے مکس گیدرنگ پھر بے پردگی پھر آہستہ آہستہ بے بےحائی لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا ایک دم تھوڑی ہو جاتا ہے آپ لوگ ہمیں مثال دے رہے ہوتے ہیں فلاں جگہ مکس گیدرنگ تھی دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا او بھائی ایک دم نہیں ہوتا آہستہ آہستہ سوسائٹی خراب ہوتی ہے کو ایجوکیشن ہے مکس گیدرنگ ہے آہستہ آہستہ سب کچھ ہوگا وہی ہوگا اینڈ جو گورے کا ہوا ہے ابا مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے شارٹ تو اس لیے اللہ نے ابا کو بچانے کے لیے جو ہے نا یہ سارا سیٹ اپ بنایا ہے کہ ابا نہیں نکلے سوسائٹی سے انسان اور جانوروں میں یہ ابا ہی کا تو فرق ہے گدے میں ابا نہیں ہوتا اما سب گدے کی ہوتی ہے ابا نہیں ہوتا گدھے میں بکرے بکریوں میں ابا کا پتا چلتا ہے نہیں تو مما کا تو سب کو پتا ہوتا ہے تو فرق انسانوں میں جانوروں میں یہی ہے کہ انسانوں میں ابا کا بھی پتا ہوتا تو خیر اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور کلچر کے بجائے کس کو فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اسلام کو تو ہم نے اسلام میں عزت تلاش کرنی ہے اسلام کے علاوہ کسی اور راستے میں ہمیں عزت تلاش نہیں کرنی اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق آ فرمائے وما اللہ البلا توحید پرستوں پر کیا کیفیات ہوں گی بتا دیں بتاؤں گا قصائی اگر مجوسی یا فلاں ہو نام فرقوں کے نہیں لیتا بھائی میں ممبر پہ تو ان کا ذبح کیا حکم جائز نہیں ہے یہ ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا اہل سنت میں سے ہو توحید پرست ہو اور عیسائی اور یہودی کا بھی جائز ہے لیکن مسلمان میں اگر کوئی توحید پر نہیں ہے تو پھر اس کا ذبیٰ حلال نہیں ہے کیونکہ وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے وہ پوچھنا یہ ہے کہ بڑے جانور کی قربانی کے جی اچھا بڑے جانور کی قربانی کے دو حصوں کے علاوہ بقیہ پانچ حصے بچوں کے عقیقے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں جی ہو سکتے ہیں ہم نے بھی اپنی گائے کی قربانی میں بچے کا عقیقہ بھی نمٹایا ہے ایک الگ حصہ لینا پڑے گا ایسا نہیں کہ قربانی میں ہی عقیقے کی نیت کر لیں میرے والد رقت کے مالک ہیں اور میں ساتھ کام کرتا ہوں جتنا بھی پیسہ خرچ کرو تو والد صاحب حساب نہیں لیتے تو میرے پر قربانی کرنا فرض ہے یا نہیں اصل میں پیسے کے مالک تو والد صاحب ہی ہیں نا آپ نہیں ہو تو آپ کے پر قربانی لازم نہیں ہے ابھی تو قربانی ہو گئی اب کیا پوچھ رہے ہو میری دادی بہت بیمار رہتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اذان ہونے سے پہلے ہی نماز ادا کر لیتی ہیں کہ اذان سے پہلے نماز ہو جائے گی اگر وقت داخل ہو چکا ہے تو ہو جائے گی آپ لوگوں میں کسی کو پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں کھڑے ہو کے یا بیٹھے بیٹھے بھی پوچھ سکتے ہیں قربانی کے جانور میں علیحدہ عقیقہ کر سکتے ہیں گھر میں قربانی اور بھائی کہیں کہیں کہ گاڑی کا کرایہ یا کٹائی کے پیسے یا جانور کے چارے کے پیسے دے دیں کیا قربانی ہو جائے گی جائز ہے سب طرح سے جائز ہے جس کا حصہ ڈل رہا ہے سارے پیسے اس کے لگنا ضروری نہیں ہے پیسے کوئی اور لگا رہا ہے نیت آپ کی کر رہے ہیں آپ کو بتا کے تو بھی ٹھیک ہے بعض دفعہ میں کر رہا ہوں قربانی فلاں کی طرف سے لیکن فلاں کو بتائے پہلے وہ بتائے بغیر نہیں ہوگی تاکہ اس کا وکیل بن جائیے تو پھر بے شک پیسے کسی کے لگ رہے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا قربانی کے جانور میں کی کا ہوگا یا ایسا گھر کے فرض جن کا عقیقہ رہ گیا وہ کیا دنیا میں نقصان میں ہیں نہیں عقیقہ کرنا لازم نہیں ہے سنت عمل ہے کوئی فرض نہیں ہے عقیقہ نہ بھی ہو تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے کر لینا بہتر ہے اور قربانی کے جانور میں بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے عقیقے کا قربانی کے پیسے نہ ہو نہ قرضہ ہو اور گھر پر مشکل چل رہا ہو تو اس بندے پر قربانی جائز ہے لازم نہیں ہے اس پر پیسے ہی نہیں ہے تو کہاں سے کرے گا بچارہ میرے بھائی حج پر گئے ہیں وہاں قربانی جو ہوگی تو کیا یہاں کراچی میں بھی ان کی قربانی کرنی ہوگی یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے حاجی لوگ یہاں بھی قربانی کریں گے کہ نہیں کریں گے دیکھیں حج میں جو قربانی ہوتی ہے وہ بقرعید والی قربانی نہیں ہوتی وہ دم والی قربانی ہوتی ہے حج تمتو جو کرتا ہے نا ایک ہی سفر میں حج بھی کیا عمرہ بھی کیا الگ الگ احرام سے یا قران کر لیا ایک ہی احرام سے حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا تو ایسے شخص پر شکرانے کی قربانی لازم ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک سفر میں دونوں عبادتوں کی توفیق دے دی تو وہ جو قربانی شکرانے کی قربانی ہے وہ بقرعید والی اس سے واجب ادا نہیں ہوتا بقرید والی الگ سے لازم رہتی ہے دو شرطوں کے ساتھ نمبر ایک حاجی صاحب صاحب نصاب بھی ہوں یعنی ان کے پاس اتنا مال بھی ہو کہ الگ سے قربانی کر سکیں دوسرا وہ مسافر نہ ہو یعنی مکہ میں پندرہ دن یا پندرہ دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیتوں بقرعید کے دنوں میں اگر ان دنوں میں مکہ کے اندر پندرہ دن سے پہلے پہلے موو کرنے کا پروگرام ہے تو پھر مسافر پہ قربانی لازم نہیں ہوتی کر دے تو اچھی بات ہے نہیں کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے مفتی میری نانی کا گھر ہے جس پر لڑائی ہو رہی ہے میرے چھوٹے ماموں اور والدہ چاہتی ہیں گھر میں تقسیم ہو جائے بڑے ماموں نہیں چاہتے تقسیم ہو میرے نانا کا انتقال ہو چکا ہے نانی کا گھر ہے لڑائی ہو رہی ہے میرے چھوٹے ماموں اور میری والدہ چاہتی ہیں گھر تقسیم ہو جائے بھائی جس میں وارثوں کا حصہ ہے ان کو تقسیم کر کے دینا پڑے گا میں وراثت کو روک لینا یہ ظلم ہے گناہ ہے بہت بڑا A chubby. Ryan Reynolds here for Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. جب بھی کراچی میں طوفان آتا ہے اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے عبداللہ شاہ غازی کی وجہ سے طوفان رکا ہوا ہے بالکل غلط بات ہے کسی کی وجہ سے نہیں رکا ہوا اللہ نے رکا ہوا ہے عبد شاہ غازی یا کوئی بھی کوئی بھی بزرگ ہو وہ تو بیچارے قبر میں کروٹ نہیں لے سکتے جس کروٹ پہ لٹا دو اسی پہ ہی قیامت آ جائے گی ہلیں گے نہیں تو طوفان کہاں سے روکیں گے بھائی طوفان روکنے کے لیے چھت پہ بیگم کو بھیج دیا کریں کیونکہ طوفان کا مقابلہ طوفان ہی کر سکتا ہے وہ ایک آدمی کی بیوی بی پہ جن آ گیا تو کسی نے بتایا بھابی پہ جن آیا اس نے کہا خود ہی نمٹے گا خود ہی بھگتے گا بھائی کیوں آیا تو مفتی نظام میں نے کتاب میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھر اس کو کہا لکھ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے بس قلم نے لکھا اور جو کچھ ہوتا تقدیر کے مطابق ہوتا ہے انسان کوئی نے کی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی تفیق سے کوئی برائی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی تفیق سے کوئی مومن ہوتا ہے کوئی کافر ہوتا ہے تو یہ ان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کسی کا خاتمہ قبر ہوتی ایمان پر یہ میں تقدیر کا مسئلہ کئی بار بیان کر چکا ہوں یوٹیوب پہ سرچ کر لیں بار بار ابھی یہ کہ مسئلہ ریپیٹ کرتا رہوں گا تو اچھا نہیں ہے نا اس میں ٹائم بھی بہت لگ جاتا ہے سارا ٹائم اسی مسئلے کو بیان کر لیں میں اس یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے تو وہ آ جائے گا پورا ڈیٹیل سے اچھا یہ میں ایک حدیث بیان کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور اس کہا لکھ سبقت رحمتی علاغ غذبی بعد میں کسی نے توجہ دلائی کہ سبقہ کا صلہ اعلیٰ نہیں آتا سبق تو ہو آتا ہے نا مجھے بھی پھر بعد میں خیال گیا تو وہ حدیث میں سبقت رحمتی غذبی ہے علا کا لفظ نہیں ہے اس میں وہ غلطی سے بائی مسٹیک میں نے اعلیٰ کا لفظ بڑھا دیا حدیث کے الفاظ ہیں سبقت رحمتی غذبی میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب رہے گی مفتی صاحب مشرک بھائی جو غیر اللہ سے مدد کا قائل ہوں اور دعاؤں کا قائل ہو اس کے گھر قربانی کا گوشت آئے گھر سے آئے تو کیا کھانا جائز ہے اگر اس نے خود ذبح کیا ہے تو تو مشرق کا ذبیحہ حلال نہیں ہے اگر ذبح کسی اور نے کیا ہے مسلمان نے کیا ہے تو پھر حلال ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ گوشت کا مالک کون ہے جانور کا مالک کون ہے گوشت کے حلال یا حرام ہونے کا اس سے تعلق ہے کہ ذبح کرنے والا کون ہے ذبح اگر مسلمانوں میں کوئی مشرق کرے گا جو کہ مسلمان ہوتا نہیں ہے مشرق کہاں سے مسلمان ہو گیا تو شرک کرنے والے کا ذبیحہ قبول نہیں ہے سوائے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی وہ اللہ نے مستثنا کیے ہیں کسی وجہ سے اللہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کو کچھ پروٹوکول دیا ہے اہل کتاب ہونے کی بیس پہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے ان کا ذبح کردہ ہمارے لیے حلال ہیں اگرچہ وہ مشرق ہوں لیکن مسلمانوں میں کوئی شرک کرے گا تو اس کو پروٹوکول نہیں دیا ہے کیونکہ وہ تو اسلام میں پیدا ہوا نا وہ تو توحید کے ماحول میں پلا بڑا ہے وہ کیسے شر کر رہا ہے تو اس کا جرم نصارہ کے جرم سے بڑا جرم ہے نہیں آ رہی بات یعنی اس کا جرم بڑا ہے لہذا اس کی عورت سے نکاح بھی حلال نہیں ہے اگر کوئی مسلمانوں میں شرک کرتا ہے وہ عورت اگر شرک کرتی ہے تو اس سے بھی نکاح حلال یعنی کسی کی بہن بیٹی سے اگر وہ خود لڑکی شرک کرتی ہے تو اس سے بھی نکاح حلال نہیں ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو دو چیزوں میں بہت خیال کرنا ضروری ہے جس کا عقیدہ شرکیہ ہو لیکن وہ تعویل نہ ہو بالکل پکا ڈھکا شرکیہ واضح لفظوں میں کہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں مختار کل ہیں مشکل کشاں ہیں جب چاہیں جہاں سے چاہیں مدد کر سکتے ہیں واضح لفظوں میں اس طرح کی بات کرتا ہو تو وہ پھر اسلام سے خارج ہے تو اس کوئی خاتون ہو تو اس سے بھی نکاح جائز نہیں کوئی مرد ہو تو عورت کے لیے بھی اس سے نکاح جائز نہیں اس کا بھی کیا ہے جائز نہیں ہے لیکن اس میں شک وہم نہ کریں پکا ڈھکا ہو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تھوڑا پانی بھی پلا دیں ذرا جمعے کے دن میں بول بول کے بول بول کے میرے بالکل گلوکوز لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اب میں کھانا کھاؤں گا تو کھانا میں نہیں کھاؤں گا میں رات کا کھانا کیونکہ میں نے پھوڑ دی ہیں پراٹھے اور جمعے کو ناشتہ بھی ہم دیر سے کرتے ہیں تو دیر سے ناشتہ پراٹھے پھوڑے ہوئے ہوں پھر ابھی دوپہر بھی کھا لیا پھر رات بھی کھا لیا تو ایک دن دھماکے کے ساتھ اطلاع جائے گی اخبار میں آ گے اور وجہ موت کوئی اچھی ہوگی نہیں آدمی شہید ہو کوئی اچھا لگتا ہے تو وجہ موت پراٹھے ہو جو میڈیکل رپورٹ بنے کہ کیوں مرے کہ جی اس دن پراٹھے بھی کھائے تھے پھر دوپہر بھی پھوڑا پھر رات کو بھی پھوڑا اس لیے مر گئے تو کوئی اچھی موت قیامت میں کیا اللہ کو مو دکھائیں گے اللہ کہیں کسی اور وجہ سے مرتا تو پھر اس کا حل میں نے یہ رکھا ہے جب دوپہر کو کھانا نہیں تو تھوڑی سی چائے پی لیتا ہے چائے بھی اچھی چیز نہیں ہے لیکن یہ کہ تسلی ہو جاتی ہے رات تک آدمی چل لیتا ہے آرام سے ویسے میڈیکلی میں آپ کو بتاؤں رات کے کھانے سے دوپہر کا کھانا بہتر ہے آپ رات کو کھانے کا نہ کر لیں دوپہر کو نہ کریں سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے کیونکہ رات کو جتنا پیٹ خالی رہے گا نا اتنا صحت کے لیے اچھا ہے دن میں سن لائٹ جو ہے نا یہ بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہے تو صبح بھی پھوڑ دیں اور دوپہر بھی پھوڑ دیں رات کو ہلکا ہاتھ رکھیں لیکن اب چونکہ رات کو دعوت ہے اور دعوت بھی اپنی کریبی رشتے میں ہے تو پھر وہ مجبوری ہے کھانا وہاں جا کے نہیں کھاؤ تو ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہم نے کہا کہ چلو دوپہر نہیں کھاؤ کیونکہ وہاں بھی جا کے پھوڑو یہاں بھی پھوڑو تو وہی دھماکہ شماکا اور جو لوگ بلا وجہ کھاتے ہیں ان کے الگ سے بھی کچھ مخصوص قسم کے دھماکے ہوتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے آپ دیکھیں جو ماحول خراب کرتے ہیں وہ لوگ ہر وقت جو پھوڑتے رہتے ہیں نا تو نہیں بیٹھ سکتے آپ ان کے ساتھ یعنی ایک دھماک تو وہ ہوگا جب وہ مریں گے اس سے پہلے بھی دوسروں کو بہت سے لوگوں کو مار چکے ہوتے ہیں وہ اپنے دھماکوں کے ذریعے اچھا میرے بھائی یہ ہو گیا مسئلہ میری پیمپر میں ابے پیمپر کی دکان کر رہا ہوں اچھا پنچر کی دکان کر رہا ہوں اتنی میٹھی چائے یار میں تو نہیں پی رہا بھائی یہ تو پورا شیرہ بنی بھی ہے گلوکوز لیول اتنا بھی نہیں بڑھانا نا یار ان کو بولیں کسی کو کہ نا اس کو ذرا صحیح طرح تمیز سے بنوا لیں تو تھوڑا اس میں چینی کم کروا دیں اور پتی کو ذرا ڈال کے اور ذرا تمیز والی بنائیں اس کو پتی نہیں ہے میں پنچر کی دکان کر رہا ہوں اس میں اگر میٹر سے بجلی استعمال کریں تو بل بہت زیادہ آئے گا کنڈے کی بجلی استعمال کر سکتا ہوں چائنا کٹنگ میں گھر لینا جائز ہے یا نہیں دیکھو کنڈے کی بجلی تو استعمال کرنا جائز نہیں ہے ہاں گورنمنٹ کی پرمیشن سے کیا الیکٹرک والوں کی پرمیشن سے بعض دفعہ لوگ کنڈا لگاتے ہیں تو پھر وہ مہینے کا ایک اسپیسیفک بل دے رہے ہوتے ہیں وہ تو چونکہ ان کی پرمیشن سے تو وہ جائز ہے لیکن نارملی کنڈے کی بجلی استعمال کرنا جائز نہیں ہے البتہ اس سے جو پنچر کا کاروبار چلے گا وہ کاروبار حرام نہیں ہو جائے گا سمجھتے ہیں وہ کاروبار حرام نہیں ہوگا کیونکہ کاروبار جو ہو رہا ہے وہ تو پنچر لگانے کا ہو رہا ہے نا پیسے جو آپ کو مل رہے ہیں کس چیز کے مل رہے ہیں پنچر کے لیے مل رہے ہیں تو وہ ناجائز نہیں ہوگا ایک کام غلط ہو رہا ہے کہ بجلی چوری کیوں کر رہے ہیں یہ غلط کام ہو رہا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے جو جوسر مشینے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پھلوں کے جوس بیچ رہے ہیں وہ بھی کنڈے کی بجلی استعمال کرتے ہیں تو وہ استعمال کنڈے کی بجلی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے ان کا جوس کا کاروبار حرام نہیں ہو جائے گا کیونکہ پیسے کس چیز کے لے رہے ہیں وہ جو آپ کو جوس بنا کے دیتا ہے اس میں آم ہے کیلا ہے اور یہ سب چیزوں کو مکس کر کے جو چیزیں جو دے رہا ہے نا تو اس کے اس کے پیسے ہیں تو لہٰذا یہ کام مفتیوں کا ہوتا ہے کہ وہ, وہ بتائیں کہ اس میں حرام کتنا شامل ہے کتنا یہ بالکل یوٹیوب کی ارننگ والی بات ہے اب لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں نا ایک مول صاحب کا میں کچھ دن پہلے ایک کلپ دیکھ رہا تھا انہوں نے ٹی وی میں کہا کہ یوٹیوب کی ارننگ بالکل حرام ہے بالکل ناجائز ہے کیونکہ اس میں غیر شرعی اشتہار چلتے ہیں تو مجھے خیال ہوا کہ میں ان مولوی صاحب سے کہوں کہ آپ جو ٹیلی ویژن میں گئے ہیں آپ کو بھی اس پروگرام کے پیسے دیے جا رہے ہیں تو یہ ٹی وی والے پیسے کما کہاں سے رہے ہیں اشتہارات سے ہی تو کما رہے ہیں تو جس طرح کے اشتہارات یوٹیوب پہ چل رہے ہیں اس ت... اسی طرح کے ٹی وی پہ بھی چل رہے ہیں بلکہ ٹی وی پہ زیادہ بیہودہ چل رہے ہیں کیونکہ یوٹیوب میں تو پھر بھی یوٹیوب ٹیوب دیکھتا ہے مذہبی کانٹینٹ ہے تو اس کے لحاظ سے عام طور پہ چلاتا ہے کانٹینٹ اگر میڈیکل آپ ڈاکٹروں کے ویڈیوز دیکھیں اس پہ عام طور پر میڈیسن کے اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں تو یو بھی دیکھتا ہے نا کہ یہ جو ویورز ہیں یہ کیا چاہتے ہیں دیکھنا پھر بھی اس میں فوش بھی آ جاتے ہیں تو مجھے خیال ہوا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی وہ ایک چیز کے تمام پہلوؤں سے غور نہیں کرتے بس وہ تو اس لیے جو باقاعدہ سرٹیفائڈ مفتی ہوتے ہیں نا جنہوں نے باقاعدہ کا کام کیا وہ مسائل انہی سے پوچھنے چاہیے تو وہاں ٹی وی میں جو ارنگ ہو رہی ہے ایڈورٹائزمنٹ کی ہو رہی ہے, تو وہ بھی حلال ہے. اس بیس پہ ہلال ہے کہ جو ایڈورٹائز جو پیسے ان کو مل رہے ہیں وہ لڑکیاں دکھانے کے نہیں مل رہے پیسے ان کو اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے مل رہے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات شیمپو کا اشتہار ہوگا صابن کا اشتہار ہوگا یا اور کسی چیز کا تو وہ پیسے جو بیسک ان کو مل نا, وہ آپ اس کی کو پروموٹ کر ہاں, کسی فلم کا اشتہار ہے شراب کا اشتہار ہے اس کی ارننگ حرام ہوگی کیونکہ شراب کو پروموٹ کرنا یہ بھی حرام ہے اور اس کی, اس کی عوض میں جو پیسے مل رہے ہیں وہ بھی حرام ہے اس کی مثال ہے آپ موبائل شاپ پہ کسی لڑکی کو بٹھا دیتے ہیں موبائل بیچنے کے لیے غلط عمل کیا نا آپ نے لیکن اس سے آپ کی موبائل کا بزنس حرام نہیں ہو جاتا بے حیائی پھیلانے کا گنا ہوگا آپ کو کہ لڑکیوں کو جوان لڑکیوں کو آپ کیوں بٹھا رہے ہیں بغیر پردے کے بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ دکان پہ چلنی نہیں انکل بٹھا دیے تھے موبائل بکنی رہا کسی سے انٹی ادھار لیں ان کو دکان پہ لے جا کے بٹھا دی بڑی اٹریکٹ سی اور ادھورے کپڑے سارا کراؤڈ انہی کی شاپ پہ تو اب اس میں بھی کسی بھی مفتی سے آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے یہ عمل تو حرام ہے ناجائز ہے بے حیائی پھیلا رہے ہیں آپ لیکن اس کی وجہ سے موبائل کی ارننگ حرام نہیں ہوگی کیونکہ پیسے لڑکیوں کے نہیں دیے جا رہے پیسے تو اس موبائل کے دیے جا رہے ہیں نا وہی آئی فون وہ اس دکان سے خریدتا تین لاکھ کا اس دکان پہ بھی کتنے کا ہے تین لاکھ کا ہی ہے تو پیسے تین لاکھ ہی آئی فون ہی کے مل رہے ہیں سیمسنگ کے مل رہے ہیں یا اور کسی کمپنی کے مل رہے ہیں سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ یہ عمل بہر ناجائز ہے کہ آپ نے لڑکی بٹھا کے بحائی کیوں پھیلا رہے ہیں سمجھتے ہو تو ناجائز بھی اس کے لیے جو بٹھا رہا ہے جو بٹھا نہیں رہا اس کے لیے تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے. تو یو ٹیوب جب آپ کے ایڈ چلتے ہیں تو آپ تھوڑی چلا رہے ہو چلا یوٹیوب چلا رہا ہے نہ آپ کے مشورے پہ چلا رہا ہے نہ آپ کی ترغیب پہ چلا رہا ہے تو یوٹیوب والوں سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم ان سے کہیں گے کہ یوٹیوب پہ آپ ایسے فوج اشتہار نہ چلائیں یہ بری بات ہے لیکن نہ اس اشتہار کی آمدن حرام ہے نہ ان ایڈ کے لیے جگہ دینا حرام ہے کیونکہ آپ نے جو جگہ دی ہے وہ جگہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے دی ہے جیسے آپ نے کسی کو اپنی دکان کرائے پہ دی ہے موبائل بیچنے کے لیے یا گلے گنڈے کے لیے دیے اب اس نے لڑکیاں لا کے بٹھا دیں تو نہ آپ کے سے پوچھ کے بٹھائیے نہ اس کی نسبت آپ کی طرف ہوگی جس نے بٹھائی ہیں اس کو کہا جائے گا تو یوٹیوب چونکہ کوئی کوئی چار مہینے تو لگے بھی نہیں یوٹیوب والوں کے تبلیغ میں کہ وہ شری مسائل کا خیال کریں تو جب لگ جائیں گے تو پھر وہ بھی اس چیز کا خیال کریں گے تو جب تک خیال نہیں کرتے تو یہ پوری قوم کے لیے ایک لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کو حرام قرار دینا یہ کوئی یعنی یہ اس وہ مفتی تو میرا خیال ہے یہ بات کہہ سکتا ہے جو بےچارہ بند کمرے میں بیٹھا ہو جس کو پتا ہی نہ ہو یا جس کو فتوی میں کو بہت زیادہ مہارت نہ ہو لیکن جن کو مہارت ہوتی ہے صبح شام مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں ریسرچ کا کام کرتے ہیں پھر قوم کی ضرورت کو بھی دیکھتے ہیں اب آپ ایک یہ پہلو بھی ہے اس میں کہ پاکستان ویسے ہی غربت کے دلدل میں پھنسا جا رہا ہے تو اس وقت تو جتنے بھی ماہرین معیشت سے میں ملا ہوں وہ کہتے ہیں جب تک باہر کا پیسہ نہیں آئے گا آپ ملک ترقی نہیں کرے گا تو باہر کا پیسہ ریمیڈنس کے نام پہ رقمیں آتی ہیں نا یہ سب سے بہترین ذریعہ اس کا یوٹیوب ہے ڈالر آتے ہیں اس میں تو اس سے آپ کا ملک ترقی کرے گا اگر اب یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہ بعض لوگ بیٹھے بیٹھے ہوئے لینا دینا کسی سے کچھ بھی نہیں ہے بس بیٹھ کے فتوے کچھ لوگ تو بیچارے مخلص ہیں ان کو وہ حرام کہتے ہیں اپنے اخلاص سے لیکن ان کی علمی ریسرچ بہت زیادہ نہیں ہے کا کام پراپر کرتے نہیں ہے. ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں نا دیکھیں ایک ڈاکٹر ابھی ایم بی بی کے فارے ہوا ہے تو کیا فورن کلینک حوالے کر دی جاتی ہے اس کے وہ جب تک پریکٹس نہیں کرتا تو اس کو ڈاکٹر سمجھا نہیں جاتا اسی طرح مفتیانے کرام کا ایک پورا پروسیز ہوتا ہے کورس ہوتا ہے پھر اس کے بعد کئی سال ماہر مفتیوں کی نگرانی میں بیٹھ کے فتوے کا باقاعدہ کام کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جا کے مسائل کی تحقیق کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے یہ ایسا ہی نہیں ہے کوئی بھی بخاری کی حدیث نمبر فلاں اور مسلم کی حدیث نمبر فلاں اور قرآن کی آیت بیٹھ ریفرنس دے کے فتویٰ دینا شروع کر دے ایسا نہیں ہوتا بہت سارے پہلوؤں پہ غور کر کے ایک جو صحیح مفتی ہوگا وہ فتوا دے گا تو اب یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے بیٹھ کے یوٹیوب کی حرام ہے اور ناجائز ہے اور بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ ہے تو یہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ اس کا اثر کیا پڑے گا پیچھے تو بے حیائی حرام ہے حرام رہے گی اس کو پھیلانا بھی گناہ ہے لیکن جو پھیلانے جو پھیلانے والا ہے اس کی طرف نسبت کی جائے گی تو آپ نے یو کو جیسے آپ کسی کو اپنی دکان دیتے ہیں یا اپنا گھر کرایے پر رہنے کے لیے دیتے ہیں وہ اس میں اگر کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے ڈرامے دیکھ رہا ہے تو آپ نے دیا ہے رہائش کے لیے تو بیسک چیز کیا ہے ہاں شراب خانہ کھول کے دے دیا وہ حرام ہوگا آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے اس میں جو چیزیں کر رہا ہے وہ, وہ ایک آر ہے تو آپ نے بھی یوٹیوب کو جب اپنا چینل مونیٹائزیشن کر کے دے دیا تو بیسکلی آپ نے کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے دیا ہے اب اس میں وہ پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں میوزک کا استعمال کرتے ہیں تو یہ غلط کرتے ہیں اس کو صحیح نہیں کہا جائے گا لیکن اس غلط کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہوگی بلکہ ان کی طرف ہوگی تو اس میں ایک آخری بات جو بہت جو بڑے بات سنجیدہ علما نے بھی یہ بات اٹھائی ہے کہ تقوی کا تقاضا کیا ہے بھائی تقوی کا تو تقاضہ یہی ہے نا کہ احتیاط پر عمل کیا جائے تو دیکھیں تقویق میں دو پہلو ہیں یہاں پہ ایک پہلو سے تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کی جائے کہ بال اشتہار میں لڑکیاں آتی ہیں اس پہلو سے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ فری پھوکڑ میں چلائیں اپنا چینل لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر آپ دینی چینلوں کو مانیٹائز میں آپ ان کی حوصلہ شکنی کریں گے کہ آپ مانیٹائز نہ کریں تقوی کا تقاضا یہ ہے تو بے دین لوگ وہ تقویٰ تو دیکھتے ہی نہیں ہے وہ مانیٹائز کروائیں گے دھڑا دھڑ اور ان کو موٹیویشن ملے گی اس ارننگ کی وجہ سے تو بے کی بات ملینس لوگوں تک پہنچے گی اور دین کی بات بہت کم لوگوں تک پہنچے گی تو میڈیا میں تو وار ہی یہی ہے جنگ ہی یہی ہے کہ کس کی بات زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے تو ایک پہلو کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں بے حیائی آ رہی ہے دوسرے پہلو کو نہیں دیکھا جا رہا کہ مانیٹائزیشن کی وجہ سے کیونکہ ہم نے سب کو اجازت دی بھی ہے مانیٹائز بھی کراؤ بھائی پیسے بھی کماؤ اگر ہم یہ اجازت نہ دیتے تو کتنے بڑے بڑے مشہور اسکالرز ہیں وہ یو سے غائب ہو گئے وہ ان کی بات جتنی پھیلنی چاہیے تھی اتنی پھیلی نہیں ہے تو ہوتا ہی ہے کہ آپ کی بات کو لوگ پیسوں کی لالچ میں آگے پھیلا دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں یار آخرت کے لیے پھیلاؤ پیسوں کے لیے پھیلاؤ پھیلاؤ تو صحیح نا پھیلے گی تو نا بات اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ پیسے کمانے کی نیت اور اللہ کی رضا یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میدان جنگ میں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس نے فلاں کافر کو قتل کیا جو دشمن اسلام کا تو جتنا اس کے پاس مال ہوگا سارا قاتل کا تو صحابہ کو جذبہ ملتا تھا اب جہاد بھی ہو رہا ہے اور اس میں نیت یہ بھی ہو رہی ہے حوصلہ افزائی کے لیے کہ بھئی میں نے اگر قتل کر دیا تو اس کے پاس جتنا مال ہوگا کس کو ملے گا میرا تو بہت سے صحابہ نے کہا کہ چلو معاش بھی ہو رہا ہے اور ثواب بھی مل رہا ہے تو ایک آدمی پان گٹ کے بیچ کے پیسہ کماتا ہے ایک آدمی چوری کر کے پیسہ کماتا ہے اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ اسلام کی تبلیغ اچھی بات بھی دنیا میں پھیل جائے اور آپ کی ایک منتھلی ارننگ بھی ہو جائے تاکہ آپ کو کمانے کے دوسرے طریقے اختیار نہ کرنے پڑے سمجھ میں آ ہے بات کہ نہیں آ اس لیے میں کہتا ہوں دینی چینلوں کو مانیٹائز بھی کریں اس سے پیسہ بھی کمائیں آپ ایک غلط چیز کو بھی تو سورس آف انکم بنا سکتے تھے نا آپ نے اسلام کی تبلیخ کو بنا دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو یہ نہیں کہیں گے قرآن کو بیچ رہا ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہودی جو تھے وہ کو بیچ کے پیسہ کماتے دین کے ذریعے پیسہ کماتے تھے تو یہودی کیا کرتے تھے دین میں تحریف کر کے پیسہ کماتے تھے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ایک صاحب نے کہا نا کہ یہ جو مولانا لوگ تنخواہیں لیتے ہیں امامت کی تنخواہ لیتے ہیں اذان کی تنخواہ لیتے ہیں قرآن تو کہہ رہے لا تشترو بھی آیات اللہ ہی خلیلا میری آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو دیکھو یہودیوں کو قرآن کہہ رہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کو بیچتے تھے یہ مولانا لوگ بھی نماز میں قرآن پیسے لے رہے ہیں تنخواہ تو مولانا مین صفد اور روکاوی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے بڑا اچھا جواب دیتے تھے انہوں نے کہا جب بھی کوئی آپ کے سامنے یہ آیت پڑھے نا تو اس سے کہو یہ قرآن تم نے کہاں سے خریدا ہے کیونکہ فلاں جگہ سے انہوں نے کہا اللہ کہہ رہے ہیں میری آیتیں نہ بیچو اور دکاندار نے پورا قرآن تمہیں بیچ دیا اس کو یہ آیت کیوں نہیں پڑھ کے سنائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات پورا قرآن بیچ دیا ہدیے کے نام پہ اس کی قیمت لے لی ہے تو وہ قیمت ہی نا اس کو کہا ہدیہ جاتا ہے ہے تو قیمت اس کو کیوں نہیں سنائی مولوی کیوں مولویوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ہر آیت کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جو علماء کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آیت کس موقع کے لیے تو یہودی جو اللہ کی آیات کو بیچتے تھے وہ تحریف کرتے تھے صحیح مسئلہ نہیں بتا رہے غلط بتا رہے ہیں تاکہ لوگ خوش ہوں اور ان کو نظرانے دیں آج بھی ایسے اسکالر موجود ہیں حق نہیں بیان کرتے تاکہ لوگوں سے حدیے نظرانے بند ان کو پتا ہے ہم نے صحیح توحید بیان کر دی لوگ بھاگ جائیں گے صحیح عقیدہ بیان کر دیا لوگ بھاگ جائیں گے تین طلاق کو تین کہہ دیا لوگ بھاگ جائیں گے تو انہوں نے کہا تین کو ایک بولو تاکہ لوگ کیا ہیں آتے رہیں تو یہ تحریفیں آج بھی ہوتی ہیں کوئی عزت کے لیے تحریف کرتا ہے کوئی پیسوں کے لیے تحریف کرتا ہے تو یہ تحریف مراد قرآن مجید میں تو اگر کوئی دینی چینل کو مونیٹائز کرتا ہے کہ یار میں دوسرا بھی اس کی ایک مثال دیتا ہوں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس کو اس پہ بھی اجر ملتا ہے تو صاحبہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو اس پہ ازر کیوں مل رہا ہے آپ نے فرمایا حرام طریقے سے خواہش پوری کرتا زینا کرتا تو گنا ملتا کہ نہیں ملتا صاحبہ نے کہا ملتا تو فرمایا کہلال تم ہلال چھوڑ کے برائی کی طرف جاتا تو اس کو برائی کاؤنٹ کرتے برائی چھوڑ کے ہلال کی طرف آ رہا تو اس کو اچھائی کاؤنٹ نہیں کر رہے یعنی نبی نے خود صاحب پہ انشکال کیا کہ ایک آدمی ہلال چھوڑ کے برائی کی طرف جاتا زینا کی طرف جاتا تو اس کو تو تم کاؤنٹ کرتے گنا مل رہا ہے وہ برائی چھوڑ کے کدھر جا رہا ہے حلال کی طرف جا رہا ہے کہ میں جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کروں گا تو اس کو تم اچھائی کاؤنٹ نہیں کر رہے اچھائی پہ ثواب ملتا ہے نا تو اسی طرح کوئی مونیٹائز کر کے دینی چینل اگر پیسے کما رہا ہے تو پیسوں کی نیت بھی کرے اور یہ نیت بھی کرے کہ یا اللہ میں غلط طریقے سے بھی پیسے کما سکتا تھا برائی کو پروموٹ کر کے بھی کما سکتا تھا پان گٹ کے سگریٹ کے ذریعے بھی کما سکتا تھا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں ذریعہ آمدن ایسا بناؤں جس میں تیرے دین کی تبلیغ بھی ہو کوئی اچھا کام ہو اس کی مثال ایسے ہے ایک ڈاکٹر لوگوں کا علاج کر کے پیسے لیتا ہے ہم اسے کہتے ہیں یار آپ پیسے تو لیں لیکن نیت انسانیت کی خدمت کی بھی کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جان بچانے کا ثواب ملے گا کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو ایسے جیسے انسانیت کی جان بچائی اس نے ہے نا تو چاہے فری میں بچائی ہو چاہے پیسے لے کے بچائی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن نیت کیا کرے پیسوں کے ساتھ آخرت کی نیت بھی کرے اب ایک ڈاکٹر لوگوں کی جان بچا رہا ہے اس کو پیسے بھی مل رہے ہیں ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ میڈیکل سائنس کے علاوہ بھی تو کوئی شعبہ اختیار کر سکتے تھے نا پیسہ کمانے کے تو آپ ایک اچھے اچھے شعبے کو آپ نے اختیار کیا جس میں انسانیت کا فائدہ ہے تو اس میں نیت تبدیل کر لیں گے تو انشاءاللہ پیسوں کے ساتھ آپ کو ثواب بھی ملے گا تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ اس میں اگر رز بھی ہوگا تو یہ کام دلجمی سے کرتا ہے انسان بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیچر ہیں آج کل جو آپ پڑھاتے ہیں آن لائن اس میں بھی تنخواہ لیا کریں وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ تنخواہ نہیں لیں گے آپ پابند نہیں ہوں گے آپ کو موٹیویشن کچھ تو ملے گی اور پابندی نہیں ہوگی آپ کو تو اس کے نتیجے میں نقصان دین کا ہوگا جب آپ تنخواہ لے کے پڑھائیں گے تو آپ پابند ہوں گے آپ ناغا نہیں کر پائیں گے تو اخلاص کا ایک درجہ تو بہت الا درجہ ہے وہ یہ کہ کچھ بھی نہ لیں اور دین کی خدمت کریں آپ یہ بہت الا درجہ ہے یہ والا درجہ آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے شارٹ چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے آلے درجے کے چکر میں درمیانہ درجہ بھی نہیں ہوتا تو اصل تو یہی ہے کہ کچھ بھی نہ لیں اور اعلیٰ درجے کی دین کی خدمت کریں لیکن یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے یہ والا ہیں بہت کم لوگ ہیں جو فی سبھی اللہ بہت سارا کام کر رہے ہیں لیکن پھر آگے ان کے بھی سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ کام کرنا تو چاہتے ہیں ہو نہیں پاتا ملازمین چاہیے ان کی تنخواہیں دینی ہیں اب آپ یوٹیوب پہ کام کرنا شروع کریں تو ایک پورا آپ کا آفس ہوگا نا آپ کا ایک پورا لوگ ہوں گے تو آپ ان کو تنخواہ نہیں دیں گے تو چندوں پہ چلیں گے آپ پھر لوگ کیا کہتے ہیں اچھا دینی چینل مانیٹائز کرو تو لوگوں کے تانے نہیں کرو تو لوگوں کے تانے میں جب کہتا ہوں نا یوٹیوب کی آمدن جائز ہے نیچے بہت سے لوگ کمنٹس آتے ہیں فلاں نے تو مونیٹائز نہیں کیا وہ اخلاص سے کام کر رہا ہے اور یہ مولویوں کے مزے لگ گئے ہیں. اپنے لیے انہوں نے کیا کر دیا جائز حالانکہ ہم نے جائز ہونے کا فتویٰ اس وقت دیا تھا جب ہمارا چینل نہ مونیٹائز تھا نہ ہمارا دور دور کا کوئی ارادہ تھا مجھے لوگ کہتے تھے مونیٹائز کرنے میں ہیں, نہیں کروں گا سمجھتے ہو گے, نہیں سمجھتے میرا خیال یہ تھا کہ اس میں ہم جو بیان کر رہے ہیں لوگوں سے پیسے آ رہے ہیں مجھے پوری ڈیٹیل نہیں تھی پھر ہم نے کہا یار یہ لوگوں کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بیان تو ابھی بھی فری میں ہی جا رہا ہے تو پھر ہمارا جو اتنا عملہ ہے اس کی چندے لے لے کے ان کی تنخواہیں پوری کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ بھائی آپ وہ کام کر لیں جو ایک پراپر وے میں ایک لیگل کام ہو جائے گا تو ہم نے اپنے لیے اس کو جائز قرار نہیں دیا لوگوں کے لیے جائز قرار دیا ہے پھر اس سے خود بھی فائدہ اٹھایا تو میرے بیان پہ لوگوں نے کمنٹس ایک مولوی صاحب نے ٹی وی چینل پہ بیان کیا یہ ارننگ حرام ہے لوگوں نے ان کی بھی نیگیٹو کمنٹس کہ چونکہ ان کا اپنا چینل نہیں ہے نا اس لیے ان کے لیے کیا ہے حرام ہے اور لوگوں پر اس کے دروازے بند کر رہے ہیں یہ مولوی ہے میں نے کہا یار جب حلال کا ہو تو بھی تنظ اور حرام کا ہو تو بھی تنز. تو گدے والا لطیفہ ہی ہے پھر ایسے موقع کے لیے گدے والا لطیفہ وہ لطیفہ میں سناتا ہوں لیکن ایک ٹیکنیکل بوائے بات اور بھی کر لوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ چینل کی ارننگ اگر حرام بھی ہو تو بے حیائی تو آپ پھیلا رہے ہیں نا اس کا ایک جواب تو میں نے پہلے دیا کہ اس میں نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی جس کا چینل ہے بلکہ نسبت اس کمپنی کی طرف ہوگی جس نے یہ اشتہار بنایا جیسے آپ نے دکان کرائے پر دی اب اس نے کسی کو لڑکی کو لا کے بٹھا دیا تو جو بٹھائے گا اس کی طرف نسبت ہوگی آپ نے آپ کی طرف نسبت نہیں ہوگی دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بے حیائی والا کی بات اس وقت بھی درست ہوتی جب یوٹیوب پہ بے حیائی نہ ہوتی صرف آپ کے چینل پہ ہی ایڈورٹائز آ رہے ہوتے ہیں اب بے حیائی کا جو لیول ہے نا وہ لوگوں کا اتنا بلند ہو چکا ہے مثال سے بات سمجھاتا ہوں دیکھو کہیں کسی شخص کو کوئی لڑکی کی تصویر دیکھنے کو نہ ملتی ہوتی تو وہ شیمپو کی بوتلوں پہ جا جا کے دیکھتا جو ٹھرکی نوجوان ہیں ایسا ہی ہے نا ہم جس آدمی نے دکان پہ بوتل رکھی ہوئی ہے اس کو جا کے کہتے کہ تو شیمپو کا بزنس چھوڑ دے کیونکہ اس پہ لڑکیوں کی تصویریں ہوتی ہیں لمبے کھلے ہوئے بال ہوتے ہیں ٹھرکی لوگ جا جا کے بدنظری کر رہے ہوتے ہیں ان کو گناہ مل رہا ہے اور تو بے حیائی پھیلانے کا ذمہ دار ہے دکان والا وہی دلائل دیتا ہے جو ہم یوٹیوب کے مونیٹائزیشن کے جائز ہونے کے دلائل دیتے ہیں. کہتے بھائی میں نے لڑکی کی نہ تصویر بنائی نہ میں نے اس پہ چھاپی نہ میں تصویر بیچنے کے پیسے لے رہا ہوں میں پیسے شیمپو کے لے رہا ہوں شیمپو کی ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے لے رہا ہوں اور شیمپو بیچنے کے پیسے لے رہا ہوں اس کے علاوہ مجھے لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہم اس کو جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ ٹھیک ہے تو پیسے شیمپو کے لے رہا ہے لیکن یہ شیمپو کی بوتل جب تک بیچ رہا ہے تو کمپنی بے حیائی پھیلانے کے لیے تیری دکان کا استعمال کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے کہ بوتلیں تیری دکان پہ لا کے رکھ دی اس نے جس میں لڑکیوں کی تصویریں تو, تُو بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ تو بن رہا ہے نا اب وہ کتنی بھی تقریر کرے کہ میں ذریعہ نہیں بن رہا بھائی میں تو شیمپو کے پیسے لے رہا ہوں آپ کہیں پھر بھی پھیل تو رہی ہے نا آخر میں وہ جواب کیا کہے گا مولوی صاحب آپ کس دنیا میں رہتے ہو جس نے لڑکیوں کی ٹھڑک پوری کرنی ہوگی نا وہ جا کے پارن موویز دیکھ رہا ہے آج کل جا کے وہ خانوں میں جا رہا ہے نیٹ کلب میں جا رہا وہ نائٹ کلبوں میں جا رہا ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ شیمپو پہ بنی ہوئی بوتل وہ پرانے زمانے کے لانڈے لپاڑے یہ کام کیا کرتے تھے ہمیں یاد ہے جب ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے نا تو کچھ مخصوص قسم کے لڑکے ہوتے تھے اسکول میں بالکل کلاس میں پیچھے بیٹھتے تھے وہ انہیں کہیں کسی کو کوئی فوٹو مل گئی نا لڑکی کی وہ سب بیٹھ کے اجتماعی اس پہ غور و فکر کر رہے ہوتے تھے بیٹھ کے ہر کلاس میں اسکولوں میں ایسا ہوا کرڈے لپاڑے غلط قسم کے وہ بیٹھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے اب وہ زمانہ کیا ہے ایک ٹھرکی نے مجھے بتایا ٹھرکی تو نہیں کہنا چاہیے بے اچھا آدمی ہے وہ بچپن کی غلطیاں تھیں اس کی اس نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب ایسا دور تھا کہ میں نیا نیا بالغ ہوا تو مجھے کہیں کوئی تصویر مل گئی کوئی لڑکی کی تصویر نہ پڑی بھی تو نیم برہانا لباس تھا اس کا کہہ رہے میں نے وہ سنبھال کے کچرا کنڈی میں جا کے پتھر کے نیچے چھپا کے رکھ دی میں نے وہ اب اس کی یہی فلم تھی روزانہ آ کے اس کو دیکھ کے کیا ہوتا تھا خوش ہوتا تھا یہ وہ دور تھا توبہ استفار تو کرتا ادھر ہی رہتا ہے. نیک آدمی ہے. وہ اپنا واقعہ تھا میں نام بھی بتا دیتے لیکن وہ سمجھ جائے گا نا بولے گا یہ اس کی تعریف ہے اس زمانے کے لحاظ, سے. <laughs> اس زمانے کے لحاظ سے کیا یہ کہ اتنا نیک آدمی ایک تصویر دیکھ رہا پھر توہ استعبار کر رہا ہے اس زمانے کے لحاظ سے تو یہ بھی برا عمل ہے ایسا نہ ہو آپ یہ کام شروع کرنے کے محتیص صاحب کہنے بڑا نیک آدمی ہے تو اب یہ لطیفہ ہے یا نہیں ہے اب جس نوجوان نے یہ کرنا ہوگا وہ یوٹیوب کے اشتہار نہیں دیکھے گا بھائی وہ سمجھ رہے ہو اب اس نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ایڈوٹائزمنٹ میں لڑکی آ رہا وہ اس کے لیے بہیائی کے راستے بہت زی تو اس پہلو سے بھی اگر غور کیا جائے نا تو پھر اس کی مانیٹائزیشن پہ پابندی لگانا اس کو ناجائز قرار دینا سوائے لوگوں کے منہ سے نوالا رسک چھیننے کے اس کا اور رزلٹ نتیجے کے اعتبار سے کوئی اور مطلب بنتا نہیں ہے سمجھتے کہ نہیں سمجھتے تو اس لیے مانیٹائزیشن جائز ہے ہماری رائے یہی ہے اور اپنے لیے نہیں ہے اللہ کی قسم کہ اپنے فائدے کے لیے ہم کر رہے ہوں پبلک کے لیے ہم نے اس میں گنج... میں نے تو اس میں شروع سے ہی کیونکہ بعض علما کا موقف سخت میں شروع سے ہی ان سے لڑتا رہا کہ بھی لوگوں پہ رسک کے دروازے مت روکیں جہاں گنجائش کا پہلو نکلتا ہے وہ لوگ غربت سے مر رہے ہیں آپ ایک بحیائی کے پہلو کو دیکھ رہے ہیں ادھر بہت سارے پہلو اور بھی اور بہیائی کے راستے دوسرے بہت زیادہ ہیں پھر بھی گنا بہار گناہ ہے ہم گنا کو, کو حلال نہیں کر رہے تو ہم آج بھی کہتے ہیں جو کمپنیاں یہ اشتہارات بنا رہی ہیں وہ نجائز کام کر رہی ہیں اور ایسے اشتہار بنانے کے پیسے بھار ال ناجائز ہوں گے بنانا تو بہر ناجائز ہے نا تو جو بنا کے پیسے کما وہ بہر ناجائز ہے لیکن اس میں بھی نجائز کا انصر شامل ہو رہا ہے کیونکہ بہت سی چیزیں وہ جائز بھی بنا رہا ہے اس میں تو اس کی بھی پوری ارننگ کو حرام نہیں کہا جائے گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو اس لیے پاکستان میں جو ہے نا ابھی فری لانسنگ کے ذریعے اگر آپ ڈالر باہر سے بیرون ملک سے اندر لا سکتے ہو یا اور کسی طریقے سے باہر کا پیسہ لا سکتے ہو تو اس وقت تو جو لوگ بھی ملک بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں وہ میرے پاس تو ہر طرح کا طبقہ آتا ہے جو بھی پاکستان کے لیے خیر خواہاں ہیں مخلص ہیں وہ ان کی یہی سوچ ہے کہ بھائی لوگوں کو مفتی صاحب کسی طرح ترغیب دیں کہ باہر سے ڈالر تبھی پاکستان نے ریمیڈنس پہ ٹیک, ٹیکس بھی نہیں رکھا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے بھائی تو کسی طرح ڈالر اندر ملک میں لے کر رہا کسی طریقے سے تو آپ کمائیں کسی بھی طریقے سے اور احتجاج بھی کریں یوٹیوب سے آپ کے مینجمنٹ سے آپ کی ملاقات ہو گئی تو آپ بول دیں سر آپ کائنڈلی یہ کام نہ کریں لیکن یوٹیوب یا گوگل آپ سے کہے گا کہ بھائی لوگ اشتہار اس کے علاوہ کوئی بنا نہیں رہے ہیں تو بات گھوم پھر کر ان تاجروں کی طرف آ جائے گی جو اس طرح کے اشتہار بنا رہے ہیں وہ بہرحال ذمہ دار ہیں. ان کے لیے غلط ہے ایسے اشتہار بنانا البتہ کوئی ایسا اشتہار ہو جس کا مقصد ہی لڑکی دکھانا ہو وہ بہرحال کیا ہوگا ناجائز اور اس کی ارننگ بھی ناجائز ہوگی تو ہم یہی وجہ کہ جو لوگ بھی یوٹیوب سے کماتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ پانچ سے دس فیصد جو ہے ایک اندازے کے مطابق آپ اس سے منتھلی کا کریں کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ حرام شامل ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں بتا دوں کہ یہ سب ہم نے اپنے لیے نہیں کیا ہے اور نہ اس چکر میں میں, میں نے چار شادیاں کی ہیں لوگ کہتے ہیں ان کے یوٹیوب کے چینل مانیٹائز ہوئے ہوئے اس لیے چار ہم نے جب کی ہیں نا جب شادیاں اس وقت ہماری سورس آف انکم ایسی تھی کہ آپ سن کے بیہوش ہو جائیں آپ بولیں اس میں ایک نہیں کرتا اور مفتی صاحب نے اتنے بچے بھی پیدا کر لیے اور اللہ نے کھلایا پلایا بھی اور میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ رسک کس کے ذمے اللہ کے ذمے اور یہ بارا کروڑ بارا کروڑ بارے میں اتنا نہیں ہے اور جتنا بھی ہے وہ میرے پاس تو ہی نہیں وہ تو سارا ایڈمن کے پاس ہے سارا حساب بھی انہی کے پاس ہے ساری تنخواہیں بھی وہی دیتے ہیں وہ تو میرے پاس ہے بھی نہیں وہ تو وہ مجھے جو بھیج دیں اس میں سے کچھ میرے لیے بھی بھیج دیتے ہیں وہ تو وہ میرے پاس ہے بھی نہیں اتنا بڑا دل آج کل مارکیٹ میں کسی کا ہوتا نہیں ہے کہ چینل آپ کا ہو یعنی آپ کے نام پہ ہو اور آپ کہیں کہ مجھے حساب بھی نہیں لینا تو تنس کرنے والے تو کرتے رہیں گے وہ گدے والا لطیفہ ہے کہ جو مولوی کی ارننگ کو حرام کہتے ہیں لوگ ان پہ بھی تنس کر رہے ہیں جو حلال کہتے ہیں ان پہ بھی تنس کر رہے ہیں تو وہ گدے والا لطیفہ ہے کہ وہ ایک آدمی گدھے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا اپنے بیٹے کو نیچے اور خود بیٹھا ہوئے ہے بچہ گدھے کو لے کے چل رہا ہے لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ معصوم بچہ کمزور اس کو نیچے اور خود سواری کے مزے اس نے بچے کو اوپر بٹھا دیا خود نیچے آ گیا اب لوگوں نے کہا دیکھو یار ابھی سے بچے کو بدتمیز بنا رہا ہے بچے کو بچہ ظاہر ہے بچہ باپ بن جائے گا نا تھوڑے دنوں میں <laughs> خدمت کا دِی ہو جائے گا ہونا تو یہ چاہیے باپ کو باپ کہے کہ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں مجھے بٹھاؤ تاکہ یہ بڑھاپے میں بھی آپ کی خدمت کرے آپ کو باپ سمجھے بچے کو کیا بنایا جا رہا ہے بدتمیز اس نے کہا یار لوگ تو تانے دے رہے ہیں تو دونوں بیٹھ گئے گدے پہ اب دونوں بیٹھ گئے لوگوں نے کہا سواری یہ ہے کہ بندے دو دو بیٹھے ہوئے کوئی گھوڑا تھوڑی ہے یہ گھوڑے پہ تو میرا خیال دو بیٹھ بھی نہیں سکتے کوئی اونٹ تھوڑی ہے تو اس نے کہا یار یہ بات بھی صحیح ہے گدا بےچارا مر جائے گا دو بندے بیٹھے ہیں دونوں اتر گئے گدا خالی لوگوں نے کہا ان سے بڑا گدے یہ ہے لگو رہا ہے گدا وہ ہے حرکتیں ان کی گدے جیسی احمق سواری موجود ہے پھر بھی استعمال نہیں کر رہے آگے دریا آیا اس نے اٹھا کے گدھے کو اندر پھینکا تو اکلمندی کا کام کیا یا بے کا کام کیا او بھائی تیری جیس سمجھ میں آ رہا ہے تو کر لے اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کر تو ہم بھی یوٹیوب کے بارے میں جو ہمارا موقعے ہے ہم بیان کر دیتے ہیں جس کو جو الزام لگانا ہے ابے ان مولویوں کے چونکہ اپنے چینل آ ہیں ابے یوں ابے یوں تو بولتے رہو بھائی ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے اور میں نے جب یوٹیوب کے چینل کو کے بارے میں جب فتویٰ دیا کہ جائز ہے تو اس میں جب دوسروں کے بارے میں فتوا دیا تو اپنی تحقیق کے مطابق دیا جب ہمارے ایڈمن نے ہمارا چینل مانیٹائز کیا تو پھر میں نے اپنے سے سینئر مفتیوں سے فتویٰ لیا جو میں نے کہا ایسا نہ ہو, نفس کی آمیزش اس میں شامل ہو جائے تو پھر میں نے سینئر مفتی جن کو میں سمجھتا ہوں دو گھنٹے بیٹھ کے میٹنگ کی ہر پہلو سے اس کے جائز ناجائز پہلو سے اس کے بعد اطمینان ہوا پھر بھی بھائی ہم انسان ہیں اشتہادی غلطی ہو سکتی ہے ہم کو یہ تو نہیں کہ وہی ہے ہماری تو جو ہمارے سامنے دلائل لے اس کے حساب سے کہہ دیا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں خواتین کو جمعے کی نماز میں آنا چاہیے اب علما کہتے ہیں فتنا ہوگا خواتین بے پردہ ہو کے آتی ہیں میں کہتا ہوں مانتا ہوں میں فتنا ہوگا کیونکہ آج کل خواتین کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے تو فتنہ ہوگا بے پردگی بھی, بھی ہوگی تو اس کو کنٹرول کرنے کی حتی امکان کوشش کی جائے لیکن نہ آنے میں جو فتنہ ہے وہ آنے کے فتنے سے زیادہ ان کا مذہب سے رابطہ کیا ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے مذہب سے رشتہ ختم ہو رہا ہے وہ گھروں میں صرف ٹی وی میں جو اسکالر آ رہے ہیں ان کو دیکھ رہی ہیں پراپر علماء تو مسجدوں میں ہوتے ہیں عام طور پہ ان کا رشتہ مسجد سے اور اسلامی شاعر سے ختم ہو رہا ہے تو یہ بڑا فتنہ ہے تبھی یورپ میں تو بہت خطرناک اگر آپ خواتین کو مسجد میں نہ جانے دیں وہاں تو دین سے سیکھنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اسی طرح یوٹیوب کی جو چینل کی ہے, اس میں, بھی فتنہ ہے. بارل ایڈ میں خواتین آتی ہے لیکن اگر آپ اس کو حرام قرار دے دو گے اور پابندی لگا د گے تو وہ جو غربت اور مہنگائی کا فتنہ ہے اور جو ڈالر آپ کے ملک میں آنا چاہیے تھا وہ کم اور جو دین کی بات زیادہ سے زیادہ پھیل سکتی تھی وہ رک جائے گی یہ فتنہ, اس فتنے سے کئی گنا زیادہ ہے سمجھتے ہو یہ میری رائے ہے کسی کوئی اختلاف کرے تو سو اختلاف کرے چائے کا تمیز کی چائے ملنا جو ہے نا یہ اتنا مشکل کام ہے میں بھی پشاور گیا ہمارے میزبانوں نے چائے نہیں پیا کرو میں پھر بار بار مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے دیکھ کے چائے کے عادی نہ ہو جائیں آپ لوگ ہم تو مجبوری میں چسکا لگ گیا دوبارہ پتہ نہیں کب چھوڑیں گے اس کو تو لیکن جب پیے تو تمیز کی پیے نا شربت تو نہیں پیے نا وہ میں بھی گیا جہاں بھی جاتا ہوں ایک دفعہ چائے آتی ہے پھر میں کہتا ہوں یہ مزہ نہیں آیا اس کو یوں کرو یوں کرو دوبارہ آتی ہے پھر تیس, تین چار دفعہ میں جا کے صحیح بنتی ہے دیکھو چائے نہ پیا کرو لیکن پینا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے بناؤ آدھا پانی آدھا دودھ اس میں اسی وقت چینی اور پتی ڈال دو گڑ ڈال دو تو زیادہ اچھا ہے پھی پیو تو اور زیادہ اچھا ہے لیکن ہم تو میٹھا کھاتے ہیں پیتے ہیں بھی ہیں زیادہ نہیں پینا چاہیے ڈاکٹر منع کرتے ہیں لیکن باڑ میں جائے ڈاکٹروں کی ایسی کی تحصیل <laughs> ڈاکٹر تو پراٹھے سے بھی منع کرتے ہیں اور کیا ہمارے گھر والوں نے ایک کلپ بھیجا ہے ڈاٹر صاحب لوگوں کو سمجھا رہے کی ٹو ڈائٹ اور فلانا اور ایکچولی یوں کر کے نا میں نے کہا یہ ڈاکٹر کی تحقیق بھائی بہت بہترین ہے دو پراٹھے چاہیے میرے کو وہ <laughs> اپنی جگہ ہے بھائی اب رات میں نے آم پھوڑے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں رات کو آپ لو کارب ڈائٹ لیں کارب کو لینا ڈینجرس ہے اب چوسا آم آپ کو ہے, رات کو آیا کھانا ہم نے کھایا تھا پانچ چھ ہم نے پھوڑ دیے مجھے بار بار وہ ڈاکٹر کا نا لوک یاد آ رہا ہے میں پھوڑے جا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر تیری ایسی کی تیسی اتنا لذت اللہ نے اس میں رکھی ہے یار چونسے میں اس کے لیے یہ دیکھنا کہ ایکچولی ایک ڈاکٹر صاحب نے کلپ بنایا مجھے ان کی کلپ اعتراض نہیں ہے بات صحیح کر رہے ہیں وہ تو میڈیکل سائنس ان کا تو کام یہ وہ کہہ رہے اگر آپ نے بھی ہو تو ایسے کھائے ایک آم کا ون فورتھ آم ایک آم کو کاٹا اور اس کے ساتھ سیلڈ تاکہ جو اس میں جو گلوکوز ہے نا اس کا لیول کیا ہو جائے فائبر کی وجہ سے اس کے ساتھ سیلڈ سیلڈ میں پتے پتے کھیرا ویرا ککڑی مکڑی یہ رکھی ہوئی ہے گاجر کے اور ایک پھانک اور وہ بھی چھلکے سمیت کھائیں تاکہ فائبر ملے آم میں نے وہ ڈاکٹر کا میں خدا نہ خواصہ مزاق نہیں وہ اپنے لحاظ سے لوگوں کو صحیح گائڈ کر رہے ہیں میڈیکل سائنس تو یہی کہتی ہوگی لیکن میں نے کہا یار یہ ڈاکٹر صاحب خدا کو مانو اللہ کے اللہ نے پاکستانیوں کو ایک ہی تو اتنی زبردست میں نہیں کہہ رہا ایک ہی ڈھنگ چیز دی ہے پھل فروٹ ہی تو یہاں کے پیدا یہ آم آپ دنیا میں کہیں جا کے کھا لیں آپ کو یہ ذائقہ نہیں اتنے بڑے بڑے آم تو بہت ہیں اندر ذائقہ ہی نہیں ہے تو اتنا مزے کا آم ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چھلکا وہ بھی چھلکے سمیت تو ہماری بکری کیا کھائے گی پھر تو ہم نے کہا پھوڑ دے یار ہم نے تو ویٹ بھی چونکہ نہیں بڑھ رہا منع بھی نہ کرے لیکن صحت کا ضرور خیال کریں لیکن تمیز کے دائرے میں رہے کہ ڈاکٹروں کو بہت زیادہ مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھتے ہو کہ نہیں لیکن ٹیسٹ ویسٹ کروا ایسا نہ کوئی لڑک جائے دو چار لوگ عام پھوڑ پھاڑ کے شوگر ہو جائے ان کو تو جو مرضی کرنا ہے کریں ڈاکٹروں سے پوچھ کے کریں میں تو آپ کو ایک عام کی بات بتا رہا ہوں کہ یار ہم سے اتنا زیادہ ڈاکٹروں کو فالو نہیں کیا جاتا ڈاکٹر تو بےچارا ڈاکٹر تو کہتے ہیں ناچتے ہیں یہ انڈا اچھا باہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے ہر چیز پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں اتنی کیلوریز ہیں تو ڈاکٹر آپ کے لیے ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ اتنی کیلوریز لے سکتے ہیں پندرہ سو حساب سے کھا رہے ہو کتنی بڑی ٹینشن ہے یار یہ اس لیے میں آپ کو ایک دیسی میڈیکل سائنس بتاتا ہوں صبح اٹھو جاگنگ کرو طبیعت سے دیسی طریقہ بتا رہا ہوں صحت کو برقرار رکھو صبح اٹھو طبیعت سے کیا کرو دبا کے پسینا نکالو اپنا اس کے بعد نہاؤ بھوک لگ رہی ہے تو کھا لو نہیں لگ رہی ہے تو مت کھاؤ پھر جب طبیعت سے بھوگ لگے نا, اس وقت کھاؤ آپ سمجھ رہے ہو اور اتنا اک کھاؤ کہ ٹھوسنا پڑے بس جب دل بھر گیا تو چھوڑ دو اس نہیں اور پھر جب تک شدید دوبارہ بھوک نہ لگے اس وقت تک دوبارہ مت کھاؤ اور سب کچھ کھاؤ لوگ جائدادیں کھا رہے ہیں نا بہنوں کی وراثتیں کھا رہے ہیں تو اگر آپ نے اس کے ساتھ انڈا مچھلی دودھ بھی شامل کر لیا تو کیا جا رہا ہے سب کچھ کھاؤ کبھی بریانی کھا لی کبھی پلاؤ کھا لی کبھی گوشت کھا لیا کبھی انڈا کھا لیا کبھی ایک ہی چیز پہ ساری چیزیں ملتی رہیں گی کو تو 40 سال تک تو یہ سیٹ اپ چلاتے رہو ڈاکٹر اختلاف کرے گا تو پھر پھر, پھر جاؤ پھر وہ چھل کے سمیت کھاؤ پھر, پھر اور پھر آپ نے ایک جم کا بھی ایک ہفتے میں دو تین دفعہ جم بھی چلے جائے پرو. میرا خیال ہے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ بہت زیادہ ڈپریشن سے مر جاتا ہے پھر آدمی نا کیلوریز ڈبے پہ دیکھ دیکھ کے کھائے گا وہ ایک آدمی بلڈ پریشر کی گولی خریدنے کے لیے گیا وہ اتنی مہنگی تھی کہ قیمت سن کے بی پی اس کا ہائی ہو گیا بعض دفعہ بہت زیادہ جب کیٹو ڈائٹ اور یہ اور یہ چھلکے تو آدمی پاگل اسی سے ٹینشن سے مر جاتا ہے یہ اللہ نے لذتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں بھائی آم کس کے لیے پیدا کیا ہے چھلکے سمیت کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا چھلکے اللہ نے قرآن میں جگہ جگا ہے یہ چھلکے تمہاری بکریوں کے لیے یہ قرآن کی آج کا مفوم بیان کر رہا ہوں اور اندر کا گودا کس کے لیے چلے کل کیلا بھی بولے چھلکے کے ساتھ کھاؤ اور زیادہ ترقی کی کہیں گے چھلکا کھاؤ گودا بکری کو کھلاؤ الٹا ہو گا تو فائبر ہی فائبر ہے نا چھلکا تو کل ہو سکتا ہے ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق کل ہم چھلکے کھا رہے ہوں بیٹھ کے چھلکے اتار اتار کے یہ آپ کھائیں یہ آپ کھائیں اور آم کس کو کھلا رہے ہو تو تھوڑے دنوں میں بکری کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو رہا ہے وہ ساری بیماریاں کس کو لگیں گی بکری کو لگ جائے تو لائف کو انجوائے کرو جائز طریقے سے اور سب باتوں کی ایک بات بتاؤں آخر میں چار شادیاں کر لو سب کچھ ہزم ہوگا ایسی کی تیسی یار سب کچھ ہزم نہ ہو تو میرا نام بدل دینا کیونکہ تم چار شارک مچھلیاں تمہارے پیچھے ہوں گی چھلکے کے بغیر آم ہزم ہوگا کھجور ہزم ہوگی دودھ ہزم ہوگا انڈے ہزم ہو گے کیونکہ جیسے ہی گھر میں نا گئے گھر سے باہر ریموٹ کنٹرول کی طرح کنٹرول ہو گے آپ وہ شارک مچھلی والا واقعہ ہے نا چار مچھلیاں اور ایک مچھلی شارک م... تو مچھلی تو پھرتی رہے گی تو آپ کی جب چار ہوں گی نا تو بس آپ کی پھرتی دیکھو پھر ہر وقت بھاگ رہے ہو گے آپ اور ہر لحاظ سے آپ فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ شاء اللہ الحبیب <تصفيق> چلو آگے یار اچھا میرے بھائی امام صاحب دعا کریں اجتماعی اللہ پاک حامد رضوان کا نصیب تقدیر بہت اچھی کر دے آمین دل سے دعا بھی اچھا رات کو جلدی بھی سو جایا کرو یہ بھی ضروری ہے صحت میں جلدی اڑ جایا کرو اور خوش رہا کرو میرے بھائی اور خوش رہنا مذہب پہ چلے بغیر ممکن ہے نہیں کیونکہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ خوش رہنے کے علاوہ دنیا کا ہر چیز ملے گی اس کو اس کو پیسہ مل جائے گا گاڑی مل جائے گی خوشی نہیں ملے گی خوشی اسی کو ملے گی جو کس کو مانے گا اللہ کو کہ میرا رب ہے وہ مجھے پریشانی بھی دے رہا ہے تو اس میں میرے لیے بہتری ہوگی مسافر خانہ سمجھے گا پیسوں سے دل نہیں اٹکائے گا تو وہ خوش رہے گا تو خوش رہے گا تو لائف کو کیا کہ اور تکبر متکبر آدمی خوش نہیں ہوتا یہ جو فن خانی ہے نا میں جاؤں تو سسرال میں میرا ہو ہوں کسی نے پوچھا کیوں نہیں میں گھر گیا میری بیگم نے مجھے نہیں پوچھا اس دن میرا سالا تھا اس نے مجھے نہیں پوچھا میں فلاں کے گھر گیا مجھے فلانے یہ جو تکبر والا اسٹائل ہے نا ایسا آدمی کبھی بھی خوش بولو نہیں گھر گیا ہو بیگم پوچھے بہت اچھی بات ہے نہیں پوچھے خود چائے بنا کے پی کے پتلی گلی سے عزت گھر کے باہر ہوتی ہے گھر کے اندر کم لوگوں کو عزت ملتی خوش رہو میرے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس نے یوں کر دیا تو اس نے یوں کر دیا ایسے کھانا نہیں پکایا تھا بھائی چھوڑو یار کا بنیادی مقصد ہے آپ کی کیا ہے کہ وہ شریک حیات ہے گپ شپ لگائے آپ سے آپ کو اولاد دے یہ دو کام اگر وہ کر رہی ہے تو بس بیسک ذمہ داری پوری کر رہی ہے کیونکہ اگر وہ نسل روکے گی نا کل آپ کا گھر آباد نہیں ہوگا کل بڑھاپا آپ کا خراب گزرے گا آپ کو خوشیاں نہیں ملیں گی سمجھتے ہو تو یہ بیسک کام اگر کر رہی ہے تو بس ٹھیک ہے پھر باقی سارے ایپ اللہ کرے باقی عیب نہ ہو اس کے اندر لیکن نہیں بھی ہیں تو گزارا ہو جائے گا اور یہی اگر نہیں کر رہی ہے وہ تو پھر معاملہ خراب ہے اب لوگوں کے ان بڑے چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس دن وہ آئی تھی تو فلانے کو نہیں پوچھا اس نے اس کو نہیں پوچھا اس دن چمونی آپا آئی تھیں ان کے سامنے چائے رکھنی چاہیے تھی یہ, یہ کیا ہے یہ چھوٹے تو خوش نہیں رہو گے پھر سمجھتے ہو قرآن حفظ کر رہا تب استاذ مجھے پہلی دفعہ میں غصہ نہ کیا کرو پہلی دفعہ میں آرام سے سمجھایا کرو جو پہلی دفعہ میں غصے سے بات شروع کرے اخلاق ہے تین موقعے تو کم از کم دو نا بیگم کو آرام سے سمجھا دو بیگم مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی اور ٹائم پہ مجھے بس کھانا دے دیا کرو جب میں بتا دیا کروں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ پھر بھی محبت ہوں پھر تھوڑا سا پھر چنگیز خان بنتا ہوا اچھا لگتا یاد اور اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں بولا ٹھیک ہے یار باہر سے منگوا لو یار اب آپ کہہ سکتے ہیں باہر کا کھانا ٹھیک نہیں ہوتا صحت خراب کرتا ہے تو پھر کوئی اور دیکھ لو اس کے لیے حل اصل میں سب ایک بیوی بی والوں کے مسئلے ہیں یہ دو والوں کے یہ مسئلے وہ ان کی الگ ہی دنیا ہوتی ہے جب آپ کی ایک بیوی بی ہوگی نا کھانا کبھی ٹائم پہ ملے گا کبھی نہیں ملے گا دو ہو گئی نا تو پھر یہ ہوگا کہ میرے پاس کیوں نہیں کھا رہا ہے پھر وہ ایک بجے کا ٹائم دے گی تو ساڑھے بارہ بجے بنا کے رکھے گی وہ پھر عورت چاہے گی وہ ادھر جائے نہیں یہ کہاں کھائے یہاں کھائے جب ایک بیوی بی ہوگی آپ کی کپڑے دھل رہے ہیں نہیں دھل رہے مسئلے ہوں گے جب دو ہوں گی تو ادھر کیوں دھل رہے ہیں ہم کیا ہیں نہ یہ بات میرا خیال ہے نابالغوں کو کہاں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی جب آپ کی ایک بیگم ہوگی تو کہ اما کو میرے پاس لا کے کیوں رکھا ہوا ہے میں ہی رہ گئی ہوں جب دو ہوں گی اما کو ادھر کیوں رکھا ہوا کیا میں ان کی بہو نہیں ہوں غیرت پیدا کرو غیرت سمجھ آ رہی ہے بات جب آپ کے ایک بیوی بی اور بچے ہوں گے تو بچے کہیں گے ابا ہر وقت ہمارے گھر میں ہی گھسے رہتے ہیں ابا باہر جاؤ خام خام میں آپ کی وجہ سے ہم نہ یہ کر سکتے ہیں نہ گٹخا کھا سکتے ہیں جب آپ کے دو چینل ہوں گے تو بچے کہیں گے ابا ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ادھر کیوں نہیں آتے دیکھو یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں تو ان کی پہلی بیوی کے بچے اور دوسری زوجہ کے بچے اتنا دونوں میں حسد تھا ابا کی وجہ سے یعنی پہلے پہلوں میں حسد تھا کس کی وجہ سے ابا یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے نا تو ان کے بیٹوں کا جرم بھی وہ جرم جو خاندانی جرم ہوتا ہے پیسوں پہ نہیں ان کو بھائی سے جیلسی تھی کہ ابا کی جائیداد ادھر کیوں چلی جائے گی ان کو یہ تھا کہ یخلو وجھو ابھی تمہارے ابا کی جو جذبات ہیں دوسرے بیٹے کی طرف زیادہ ہیں ہم اس کو کنویں میں ڈالیں گے تاکہ ابا صرف کس کے ہو جائیں ہمارے ابھی تو ابا کی دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے گھروں میں ان کو پتہ ہے لے دے کے ابا نے آنا کدھر ہے ادھر ہی آنا ابا کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں لہذا ابا رہنا ہے رہو نہیں تو پتلی کے لیے ابا کہا کہاں فٹپات پہ زندگی گزاروں گا میرے بھائی بچوں کا محتاج ہوتا ہے اور بچے باپ بن کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو یاقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں نا اور بچے دونوں تو بچوں کو یہ تھا ابا ادھر کو نہ جائے ابا کدھر کو آئے ادھر کو آئے لہذا اس, اس محبت میں باپ کی محبت میں اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا تو دوسری شادی کا ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ سوتےلے بھائیوں میں نفرت بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک پازیٹو پہلو ہے کہ یہ نفرت باپ کی محبت میں ہوگی تو باپ کو تو کم از کم محبت ملے گی نا ابے نہیں آ رہی سمجھ میں دیکھو میرا ایک دوست میرا شاگرد ہے وہ لوگ بتیس بہن بھائی ہیں ان کے ابا کی چار شادیاں ہیں یہ آٹھ سال پرانی رپورٹ ہے اب تک چالیس ہو چکے ہوں گے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب یہ چار شادیاں ٹھیک نہیں ہیں میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہمارے سوتےلے بھائیوں میں اور ہم میں تھوڑی سی آپس میں کیا ہے تھوڑی سی جہلیسی ہے تو اگر ایک ہی باپ کے ہوتے سارے ایک ہی ماں کے ہوتے تو یہ جیلسی نہ ہوتی میں نے کہا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ایک ماں سے جو ہے نا ان میں دوسری ماں کی اولاد سے تھوڑی سی نفرت ہے لیکن آپس میں کیا ہے محبت اگر یہ سب ایک ہی ماں باپ کے ہوتے تو وہ جو حسد دوسری طرف ہے نا وہ سارا آپس میں ہوتا وہ ڈائورٹ ہو گیا ہے نہیں یہ بات میں نے کہا چونکہ ایک ماں کی ہونا تو اس میں چونکہ دوسری ماں کے بھی ہیں ان کی وجہ سے آپس میں کیا ہے ریلیشن مضبوط ہے کہ ہم سب ایک ماں کی اولاد ہیں اور وہ ابا ہمارے انہیں کی اولاد ہے لیکن اما الگ ہیں تو ٹھیک ہے اس سے تھوڑی سی نفرت بھی ہو رہی ہے لیکن آپس میں محبت بھی اسی بیس پہ ہو رہی ہے ایکا بھی ہو رہا ہے لیکن یہ شریح حدود سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے کہ نقصان پہنچانا شروع کر دیں اور بہت سے گھروں میں ہم نے دیکھا کوئی نفرت نہیں ہوتی وہ بالکل ہمارے ریلیٹو لاہور میں تھے تو ان کا انتقال ہو گیا بہت بہن بھائی اکٹھے گھر میں رہے دونوں زوجات کے کوئی لگتا ہی نہیں تھا کہ ان میں کوئی فرق ہے آپس میں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ تو اس لیے میرے بھائی یہ جب دو ہوں گی تو دو یا تین تو پھر آپ کی بھی تھوڑی سی ویلیو لیکن اس کے لیے آپ کو قربانی بہت دینی پڑے گی اتنی آرام سے عزت مل نہیں جاتی اس کے لیے پہلے ذلیل ہونا پڑتا ہے طبیعت سے طبیعت سے ذلیل ہونے کے بعد پھر کیا ہوتی ہے عزت ہوتی ہے اچھا بھائی آپ کی مسجد میں بھی یہ لگا ہوا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد درود پڑھنے سے یہ ثواب ہوتا ہے کیا یہ درود ثابت ہے ہماری مسجد میں بورڈ لگا ہوا ہے لیکن یہ درود ضعیف حدیث ہے کوئی صحیح ڈیوائس سے ثابت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں ضعی حدیث فضائل میں چلتی ہے ٹھیک ہے چلتی ہے لیکن جب صحیح حدیث والے درود شریف موجود ہیں تو پھر ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے وہ درود پڑھ لو جو صحیح حادیث میں صحیح حدیث میں یہ بات ہے کہ جمعے کے دن سے درود پڑھنے کی کا زیادہ ثواب ہے تو وہ درود پڑھ جو صحیح حادیث سے ثابت درود ابراہیمی ہے یہ اور اس کے علاوہ میں لیکن اگر کوئی ضعیف پر عمل بھی کر کے درود وہ والا بھی پڑ رہا ہے تو قابل ملامت نہیں ہے وہ اس کو بےدتی نہیں کہہ سکتے میں ایک بادشاہ لڑکی سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لڑکی ڈھونڈنے میں تعاون کریں یہ والا کام ہم نہیں کرتے ہمیں کیا پتا بھائی آپ کون ہو ذمہ دار ہو یا نہیں ہو میری بہن کے سسرال والے منکرے حدیث ہو گئے ہیں کہتے ہیں صرف ان حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن سے ملتی ہیں ساتھ ابے یار اردو تو اردو میں لکھا کرو نا کیا عمل خلاصہ میں سمجھ گیا منکرین حدیث کہتے ہیں ہم صرف اس حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن سے میچ کرتی ہو جو قرآن کے مطابق ہو دیکھیں بذات خود یہ بات درست ہے لیکن منکرین حدیث جو یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں ان کے مقصد غلط ہوتے ہیں اور یہ اس اصول کو بھی فالو نہیں کرتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا موقف یہی ہے کہ وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہوگی وہ اس کو رد کر دیتے ہیں ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں قرآن کے خلاف جا رہی تھیں انہوں نے کہا قرآن چونکہ متواتر ہے اور اس کی ورڈنگ بھی بالکل ایک ایک لفظ محفوظ ہے حدیث کی حفاظت ہوئی ہے مگر اس طرح سے نہیں ہوئی ہے تو فین افسی ہماری رائے میں یہ اصول بیسیکلی درست ہے لیکن نے حدیث کا یہ اصول ہے نہیں ان کا اصل ہے کہ ماننا نہیں ہے حدیث کو کیونکہ جب انہوں نے کسی حدیث کا انکار کرنا ہوتا ہے بلا وجہ اس کو قرآن کے خلاف قرار دیتے ہیں یہ لوگ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں ممکن حدیث نے نماز کا انکار کر دیا اور کہتے ہیں قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ پانچ نمازیں اس طریقے سے پڑھو قرآن میں کہیں نہیں ہے لیکن نماز پڑھنے کا تو ہے نا حدیث میں اس کی ڈیٹیل ہے اب جب حدیث میں ڈیٹیل آ گئی تو وہ حدیثیں قرآن کے خلاف نہیں جا رہی بلکہ قرآن کو ایکسپلین کر رہی ہیں لیکن یہ کیا کہیں گے وہ حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں اور اس کو کیا کر دیں گے رد کر دیں گے تو اس لیے منکرین حدیث گمراہ لوگ ہیں اور یہ جس قسم کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں نا ان کا مقصد اصل میں حدیث کے حجت ہونے کا انکار کرنا ہوتا ہے کہ حدیث کو ماننا ہی نہیں ہے جبکہ ہمارا دین اتنا قرآن میں مسائل نہیں ہے جتنے احادیث میں ہیں تو اس لیے پھر تو سارا دین ہی ختم ہو جائے گا میری عمر پچیس سال ہے بہت لمبا سوال ہے میرے بھائی لوگ تھک گئے ہیں اللہ تعالیٰ بھائی ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے آپ لوگ بھی دل سے دعا کریں میرے چاچو بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں آپ دعا کریں اللہ ان کو دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کے چاچو کو مصیبت سے نکال دے جو بھی پریشانی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے میں جس سے پیار کرتا ہوں اس نے مجھ سے شادی کی مجھے شادی کی اجازت دی ہے. مگر پہلے میری منگنی ہو چکی ہے گھر والے دوسری کی اجازت نہیں دیتے گھر والوں سے جو پوچھ کے دوسری شادی کرتا ہے دنیا میں اس سے بڑا بے پیدا نہیں ہوا کوئی پاگلو گھر والے تمہیں کیوں دوسری کی اجازت دیں گے ان کا کیا فائدہ ہے اس میں بھائی وہ تو مسائل کھڑے ہوں گے لڑائی جھگڑے بدنامی تو اس لیے گھر والوں کو نہیں بتا دیں ابا اور اپنے خرچے پہ اگر کر رہے ہیں ابا کے خرچے پہ کر رہے ہیں پھر تو ابا سے پوچھنا پڑے گا نا اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں تو ابا کو اطلاع دیں محبت سے سمجھائیں ابا نے ماننا نہیں ہے ابا کیوں نہیں مان رہے ابا کی اگر آپ کی ایج کے ہوتے ابا ہوتے <laughs> <laughs> سمجھ رہے ہو نا ابا بھی کر رہے ہوتے لیکن ابا آپ مجھ سے تو کتنے ابا آ کے ملے کاش مفتی صاحب آپ دس سال پہلے مل جاتے کاش آپ پچیس سال پہلے مل جاتے اس طرح کے بہت سے اباؤں نے مجھے کہا ہے کہ یار ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب ظاہر ایک جذبات ہوتے ہیں انسان کے اب وہ رہ نہیں ہے جذبات تو کاش آپ پہلے مل جاتے تو اب ابا کیوں کرنے دیں گے تو اس لیے آپ کر لیں لیکن اپنے خرچے پہ اپنی ذمے داری پہ دونوں کے حقوق برابر ادا کرنے لیں نے کسی ایک کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو میں ایک دکان میں بطور سیلز مین کام کرتا ہوں میرے سوال کلو میٹر کے بل بنانا جائز ہے اگر شے کی قیمت پچاس روپے ہو اور گاہک ستر روپے کا بل بنانے کا مطالبہ کریں جبکہ اس کی نیت محاذ چوری یعنی مالک کو ڈنڈی مار رہا ہوں بالکل حرام ہے ناجائز ہے گناہ میں تعاون ہے یہ بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنا ہے لیکن بل تو اتنا کا بنا دے تاکہ کمپنی سے ہم زیادہ پیسے لیں کہاں سے جائز ہو گیا بھائی یہ اچھا لوگ کہتے ہیں پھر ہمارا بزنس ہی نہیں چلتا وہ پھر کام دوسروں کے پاس آتا ہے تو بزنس چلے گا آپ کمپنی کو کمپلین کر دیں آپ بتا دیں بھائی میں جتنا کام ہوتا ہے اتنے کا بل بنا کے دوں گا لیکن اس کی وجہ سے میرے پاس کام آ نہیں رہا ہے تو ہو سکتا ہے کمپنی آپ ہی کو پھر پروٹوکول دینا شروع کر دے اور اس کے کچھ ثبوت پیش کر دیں ان کو شادی ہونے والی او اور نکاح سے پہلے نکاح کر لیا چھپ کے کیونکہ شادی میں بہت ٹائم درکار ہے ایسا کرنا ٹھیک ہوگا کیونکہ پھر فیملی کے سامنے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا تو ایک ہی لڑکی سے دوبارہ نکاح اس طرح جائز ہے میں جب پہلی دفعہ دبئی گیا تھا نا تو ایسے ہی نکاح پڑھانے گیا تھا لڑکا پیسے کما رہا تھا درہم میں ٹھیک ٹھاک آمدن تھی لڑکی کینیڈا میں تھی ٹھیک ٹھاک یعنی اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے ساتھ خام خام ابا اماں بلا وجہ کے کباب میں ہنڈی بنے ہوئے تھے اور ابا کہہ رہے تھے لڑکے سے کہ جب تک اتنی آمدنی ہو جاتی تو میں کروں گا نہیں میں نے کہا یہ تو ظلم ہے بھائی جب آپ کی اچھی خاصی سیلری ہے تو میں نے ان کا نکاح پڑھا دی اب میں نہیں پڑھا کوئی میرے پاس نہ ہے کہ میں ان کو تو میں جانتا تھا نا دوست تھے میرے اس طرح لوگ آ جاتے ہیں میں نہیں پڑھاتا نکاح بھائی اس میں دھوکے بھی بہت ہوتے ہیں لڑکیوں کو الو بنایا جا رہا ہوتا ہے ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک سترہ پندرہ سولہ سال کی لڑکی کوئی لاہور سے بھگا کے لایا ادھر آ کے مجھے کہنے لگا کہ آپ اس سے نکاح پڑھا دیں میں نے اس لڑکی سے پوچھا تمہارا دماغ خراب ہے تمہاری 16 سال عمر ہے تم لاہور سے بھاگ کے آئی ہو تمہیں کیا بھروسہ اس آدمی کے لڑکے کے بارے میں تو ان کو تو بلکہ میں نے کہا دوبارہ مجھے خیال تھا کہ تابے بیٹا تمہارے باپ ہیں تمہارے ماں ہیں اور اس لڑکے پہ تمہیں اعتماد نہیں اعتماد ہے باپ پہ اعتماد نہیں ہے لیکن ماں باپ کی بھی غلطی ہے یہ جب لڑکی کہہ رہی ہوتی مجھے فلاں جگہ شادی کرو تو ابا کو چاہیے تھوڑا سا غور تو کریں نا کہ یہ ہو سکتا ہے وہ لڑکا ٹھیک ہو اس کے لیے خام خام میں اس کو کیوں مخالفت کر رہے ہو تو دونوں غلطی پر ہوتے ہیں ایسے موقع پہ تو خیر ہم نے تو میں نے کہا کہ آپ نگل لو پتلی گلی سے ورنہ میں پھر تھانے میں رپورٹ کرواؤں گا لڑکی بھگا کے لایا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر مجھے بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ یار تھانے میں نہیں تو کم از کم اس کے ماں باپ تک تو ہمیں پہنچنا چاہیے تھا لیکن مجھے یہ تھا کہ مجھ پر اعتماد کر کے آیا ہے اور میں ہی اس کو پکڑوا دوں وہ ہم سوچنے سوچنے میں ہی مسئلہ ہو گیا لیکن آئندہ کے لیے ہم نے یہی سوچا ہے کہ کوئی اس طرح کی سال کی لڑکی کو بھگا کے لائے گا تو بچی کو ہم بٹھا لیں گے اور پھر ہم اس کے ماں باپ کا پتہ لگوائیں گے کہ اس کے اببہ کہاں پائے جاتے ہیں اور اببہ کو بھی سمجھائیں گے پھر ہم کہ خود اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرو سمجھ رہے ہو اچھا میرے بھائی تو یہ بات ہو گئی ہے شاہد ہاں تو میں نے وہ دبائی میں نکاح پڑھایا تھا تو وہ پھر ہم نے پڑھا دیا نکاح نادرہ سے ریجیشیشن بھی کروا دی پکا کام ہو گیا انہوں نے کہا مختی صاحب میرا نکاح ہو گیا آج ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں ان کے بچے بھی ہو گئے 2014 की बात कर रहा हूँ मैं बच्चे बच्चे हैं बड़े खुश माशा से रुकी उनकी ज़िंदगी गुजर रही है अबा के चक्कर में अब तक बैठे हुए होते वो और फिर पता नहीं उल्टी उल्टी फेसबुक पर बातें बेहिई और जो कुछ होता है गुनाह की तरफ जा रहे होते फिर क्या हुआ कि जी फिर उन्होंने कहा अब हमने एक्सपोज कर दिया कि निका हो गया है बड़ा हंगामा हुआ तो हमने नादरा का सर्टिफिकेट भी दिखा दिया तो उन्होंने कहा यार तो पक्का ही काम हो गया लेकिन दोनों के माँ बाप समझदार थे उन्होंने कहा बेटा हमारी इज्जत का मसला है اب ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی نکاح کر دو تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں میں نے کہا اقل مند لوگ ہیں ماشاءاللہ تو دوبارہ پھر شادی کرانے میں کیا میں یعنی ایک ہی آدمی کی دو دفعہ میں نے شادی کرائی ہے کتنا عظیم انسان ہوگا یار سوچو آپ جس کی ایک ہی بیوی سے نکاح ٹوٹے بغیر دو دفعہ شادی ہو رہی ہے پھر ہم دوبارہ گئے ہم نے ان کا نکاح پڑھایا میں نے کہا ان کے ابا کو نہیں بتانا پہلے والا بھی میں نے نہیں پڑھایا تم تو بچاؤ گے مجھے پکڑ کے ٹوٹیں گے وہ تو صحیح ہے نا نہیں بتایا کہ وہ شادی کرتے اچھا وہی لیکن تو بھائی اب اب آپ نے اس سے شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو اس بارے میں میں کچھ نہیں کہتا میں آپ کو نہیں جانتا کیونکہ لڑکے چھپ کے جو نکاح کرتے ہیں اس میں لڑکیوں کو پھر بلیک میل کرتے ہیں اس میں پھر یہ کہ ان کو استعمال کر لیا اس کے بعد پیپر کی طرح نظر انداز کر دیا پھر دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لینا شروع کرتے ہیں ارینج میرج میں یہ ہوتا ہے باقاعدہ گھر سے رخصت ہو کے جاتی ہے اس کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا ایسے بھی واقعات ہوئے لڑکی سے چھپ کے نکاح کیا پریگنینسی ہو گئی ماں باپ کو پتہ نہیں ہے شادی کی ڈیٹ میں ابھی سال باقی ہے پھر حمل گرا رہے ہوتے ہیں تو حمل گرانا بھی جائز نہیں ہے اس بچے کا کیا قصور ہے بھائی کیا آپ اپنے چکر میں اس کو بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس لیے میں اس کو اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتا بہت شدید مجبوری میں اگر یہ کام کرنا بھی ہو تو پھر کورٹ میرج کا کورٹ میں ڈاکومنٹس پراپر بنتے ہیں عدالت انوالو ہوتی ہے اس میں لڑکی کو بلیک میل کرنا آسان نہیں ہوتا اور لڑکے کی سنجیدگی کا یہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سیریس ہے بھی یا نہیں ہے وہ چارہ ہوتا ہے گندے نالے میں بیٹھ کے چھپ ہم نکاح کر لیں کورٹ میں جب جائیں گے نا تو پھر اس کو ڈرتا ہے پھر وہ تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سیریس ہے یا نہیں ہے لیکن یہ بھی آخری درجہ ہے اصل تو یہی ہے کہ منائیں کسی طرح ماں باپ کو اور ارینج مینیج کریں بھگانے وگانے والا کام ٹھیک نہیں ہے تو نہیں رہے تو چھپ کے نکاح کر رہے ہیں نا دوبارہ پھر کھلے عام نکاح ہوگا تو فی نفسی تو جائز عمل ہے لیکن یہی ہے کہ اس سے پہلے اختلافات ہو گئے نکاح توڑنے کی نوبت آئی تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یہاں سے تو پوچھ لیں بھائی پھر ہم چھٹی کرتے ہیں جی ہاں دیکھ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں ہماری مسجد کے امام ہیں ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے سب چندہ کر کے امام صاحب کی تنخواہ دیتے ہیں تو اس میں کچھ بندوں پہ ڈاؤٹ ہے دیکھیں جہاں بھی پیسوں کا معاملہ آئے گا نا فراڈ ہوگا جب آپ نے گروپ بنا لیا اور اجازت دے دی کہ امام صاحب کی تنخواہ کے نام پہ آپ لوگوں سے پیسے لے سکتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں تنخواہ کے نام پہ کتنا لے رہا ہو اور ایسے بھی ہوتے ہیں بیس بیس لوگ لوگوں سے تنخواہ کے نام پہ پیسے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور تنخواہ بیس ہزار ہے تو ایک کروڑ روپے جمع کر لیا جی جو حرام کماتے ہیں اچھا چندہ دینے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حرام کماتے ہیں جس کا پہلے سے پتا ہو کہ حرام کماتے ہیں ان سے نہیں لے سکتے لے لیا تو بلا نیت سواب صدقہ کرنا پڑے گا اس کو لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں کوئی بھی کام اس طرح کا ہوتا ہے نا چندہ والے کا اس میں جب تک پراپر رسید اور یہ سب چیزیں نہ ہو, تو اس میں فراڈ ہم نے بہت دیکھے چندے جہاں چندہ آنا شروع ہوا نیتیں تبدیل ہونا شروع تو انسان نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا ہے بہت تجربے اگر میں بیان کرنا جاز... غریب ہے اس کی شادی ہونے والی اس کے لیے دعا کرو بچارہ چندہ نہیں دے دینا کہیں دعا کرو اتنا غریب آدمی صرف بیان سن کے کر رہا ہے ورنہ اس آمدن میں نا لگتا نہیں ہے کہ کوئی ان کے بھائی نے بھی شادی کر لی ابا نے بھی ایسی شادی کی تھی کیونکہ ہمارے دوست ہیں نا بچپن سے تو ہم لوگ یہ والے لوگ ہیں پیسے ہونا ہو شادی ہم لوگ کر لیتے ہیں لیکن آج تک اللہ نے کبھی ہمیں بھوکا سلایا نہیں ہے اور ہمارے وہ دوست جو پیسے کٹے کرنے کے چکر میں تھے آج تک پیسہ بنا رہے عمریں نکل گئی ان کی تو یہ بھی کیونکہ ہمارا ہی خاندان ہے بھانجے ہمارے تو یہ بھی بالغ ہوئے ابا اس کے بڑے بھائی کی بھی ابا نے شادی کر دی سب نے کہا بھائی کمار آنی ہونے کا کوئی بات نہیں یار جہاں اتنے لوگ کھا رہے ہیں بہو کیا کرے گی کھا لے گی گھر میں کمرہ بھی نہیں تھا اب کمرہ بنانا تھا گھر کی چھت پہ دو بیٹوں کے لیے نا کہ یار دونوں کی شادی کر دو بالے ہو گئے تو کمرے کے لیے پیسے نہیں تھے خیر وہ انہوں نے کہیں ادھار لیے وہ ادھار بھی الحمدللہ واپس ہو گیا کمرہ بنا دیا وہ اس میں بڑے والے کی شادی کر دی وہ تو عالم بن رہا ابھی تو اس کا پہلا سال ہے اس کے تفارے ہونے میں آٹھ سال ہیں. تو بہو کھا رہی ہے گھر میں الحمد کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ دوسرے والے کو بھی خیال آیا پہلے کہہ رہا تھا بےوا سے کروں گا پیسے ہیں نہیں تو ہو سکتا ہے کوئی بیوہ کر لے تو اب اس کی بھی الحمدللہ للہ نکاح ہوگی اب رخصدی کا ٹائم آ رہا ہے روکھڑا جیب میں الحمدللہ بالکل بھی نہیں جذبے بہت ہیں کل میں نے کہا ببے تیرے پاس کو دیلا تو ہے نہیں یہ تو ریکارڈنگ ریکارڈنگ کہ ہم ہی پان گٹ کے پیسے دے دیتے ہیں اس کو تھوڑے بہت ویسے یعنی یونیورسٹی میں انجینئر بن رہا ہے یہ نہ سمجھے کہ آپ کوئی گندے نالے سے اٹھا کے لائے تھے ابا ان کو ایسا نہیں ہے حافظ ہیں ماشاء لیکن ابھی تو انجینئر بن رہا ہے نا وہ تو جاب کب ملے گی تعلیم سے فارغ کب ہوگا میں آپ کو موٹیویشن کے لیے یہ سب باتیں بتا رہا ہوں کہ ہم جو بول رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے خاندان میں جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں اپلائی بھی ہو رہا ہے تاکہ لوگ ڈرے نہیں لوگ یہ نہ بولیں کہ یار ممبر کی باتیں الگ ہوتی ہیں پریکٹیکل لائف کی باتیں کیا ہوتی ہیں الگ ہوتی ہیں تبھی ہی میں جو کہہ رہا ہوں نا, لوگ کہہ رہے ہیں اتنی رہی ہے وہ بھائی جب آمدن نہیں تھی تو بھی اتنے بچے تھے میرے دو کا ہی اضافہ ہوا میں اور ہماری تو تین شادیاں 2011 گیارہ سے ہیں اس وقت تو ہماری کوئی سورس آف انکم بہت تھوڑی تھی تو ہم لوگ نہیں دیکھتے اللہ کا شکر ہے کہ پیسے ہیں یا نہیں ہم شادی بھی ٹائم پہ کرتے ہیں بچے بھی ہمارے الحمدللہ پیدا ہوتے ہیں اور اللہ نے جو رسک کا وعدہ کیا ہے اللہ بھی اس وعدے میں پیچھے نہیں ہٹتا اور ہم جو کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو چہروں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بے رونقی گھروں میں بچوں بھی ختم ان کے دیواروں کو دیکھ دیکھ کے دل بہلاتے ہیں گھر میں بیڈ روم زیادہ ہیں بیڈ بھی بہت زیادہ ہیں روم بھی بہت زیادہ ہیں ان میں رہنے کے لیے افراد نہیں ہے تو ابھی ہمارے جاننے والے نے لینڈ کروزر خریدی ہے میں نے ہم نے ان کو بولا تمہارے دو بچے ہیں ان کے لیے لینڈ کروزر کی کیا ضرورت تھی یہ تو رقشے میں بھی آ جاتے کیا خیال اس میں بجھائے گا کس کو تو اکیلا ہی گھوم رہا ہوگا تو پہلے افراد تو ہو بھائی پھر لائف کو انسان انجوائے کرتا ہے ہمارا تو اونٹ جو ابھی تک سارے بچے اس پہ اونٹ لیا تھا تاکہ بچے انجوائے کریں بچے ابھی خ... انجوائمنٹ چل رہی ہے ان کی ہی صحیح ہے نا بیٹھ کے سواریاں کر رہے ہیں اس کے اوپر تو بچے ہوں گے تو گھر میں رونق ہوگی میرے بھائی اللہ پہ اعتماد کرو توقل کرو جو میں بچوں کا بلاگ بنا رہا ہوں نا اپنی بچی کا بھی بلاگ میں نے ڈال دیا اللہ کی قسم میرا مقصد کوئی شو مارنا نہیں ہوتا اس کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ یار بچے گھر میں ہوں گے تو رونق ہوگی بچے گھر میں نہیں تو رونق नहीं हो हर साइज का बच्चा होना पुराना वाला जब बड़ा हो तो नया मार्केट में आ जाए क्योंकि बच्चे तो घर में जब भी होंगे ना जब होंगे वरना तो बड़े हो जाते हैं ना वो मैंने अपने किसी बड़े बच्चे का व्लॉग नहीं बनाया आज तक बड़े हो गए अब बच्चे तो रहे नहीं है अब तो बड़े हो गए ठीक है ना रौनक घर में किससे होती है बड़ों से भी होती है बच्चों से भी होती है तो बच्चों का सारा मसला लो है लोग कहते हैं बच्चे नहीं होने चाहिए मैं तो व्लॉग में इसलिए दिखा रहा हूँ लोगों को होने चाहिए ये घर की क्या है رونق ہے اس سے بہتر انٹرٹینمنٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ان گھروں میں نہ عید کا پتہ چلتا ہے نہ بقرہ عید کا پتہ چلتا ہے نہ شادی بیاہ کا پتہ چلتا ہے جن گھروں میں بچے نہیں ہیں تو تم گوروں کو فالو مت کرو گورا صرف ترقی کو مانتا ہے سائنسی ترقی سائنسی ترقی نیچر سے ہٹ گیا ہے وہ تبھی اتنی ترقی کے باوجود بھی سکون ختم ہو گیا بیچارے کا پہلے نیچرل لائف ہے نیچرل لائف وہی شادی شدہ ہو بچے ہوں ساسے ہوں سالے ہوں پتہ نہیں سالے کا اللہ ماح فرمائے تو چند اس کو یہ ہو جائے گی میں نے کہا کہاں سے لے گا کہہ رہے یار اب تک سارے کام ہو گئے ہیں ہو ہی جائے گا کہیں نہ کہیں سے دیکھ لیں گے غریب آباد سے جا کے پرانا اٹھا لیں گے تو میں نے کہا چلو اٹھا لینا پرانا ہو جائے گا انشاء تو مجھے ترس آیا میں نے تھوڑے سے کل اس کو پیسے دیے بیچارے کو اس میں کیا شرمانا اتنا غریب آدمی میں نے کہا چل یار تیرا ماموں ہوں میں یہ لے تھوڑے سے تھوڑے سے میری طرف سے ایک صوفہ ہے نا ایک صوفہ میری طرف سے تو کہہ رہا دیکھو ہو گیا نا انتظام ایک صوفے کا تو ہو گیا نا ایک مثال دے رہا ہوں میں لیکن آپ اللہ پہ اعتماد کریں تبکل کریں سارے کام تو ابا بھی دیکھو ان کا اعتماد کر رہا ہے ابا کی بھی کوئی بہت زیادہ آمدن نہیں ہے ان کی کہہ رہے ہیں یار چلو خوش ہیں الحمدللہ لیکن میں دیکھ رہا ہوں جو کروڑوں روپے کما رہا ہے اس کا دل اللہ نے کیا بنایا ہے چھوٹا بہو آئے گی دو پراٹھے زیادہ کھا لے گی بھائی کھیل نہیں ہے مول بات بچے کا خرچہ جال نکل آیا بھائی اگر اس کو ٹینشن بنا لو گے تو بڑی ٹینشن ہے ہلکا لے لو گے تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی اٹریکشن ہے ادھر رہ رہی ہے ادھر سے ٹن مارو ادھر لے آؤ اس کو وہ بھی تو کھلا ہی رہے کے اپنی کزن سے ہو رہی ہے کزن میں یہ بھی فائدہ ہے کزن وہ بھی کھلا رہے ہیں تو ادھر لے آؤ یار ہم کھلا دیں گے جو تم کھلا رہے وہ کیا کر دیں گے تو یہ آسان ہو گیا تو ختم ہوئی اتنی سی بات ہے تو انسان انسان کا بچہ بن جاتا ہے اور گھر میں سکون آ جائے گا اس کے افراد جتنے گھر میں بڑھتے ہیں ایک رونق ہوتی ہے اچھا خیر اس کو میں نے بولا ہے کہ تیری شادی میرے ذمہ ہے اس کو میں نے بول دیا تیری شادی کس کے ذمے ہے میرے ذمے جب میں اپنی شادی کر رہا تھا نا تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ کہاں سے کرو گے کہاں سے کھلاؤ گے اب لوگوں کو دیکھو ہم نے کرتے رہے کرتے رہے اللہ نے آج ہمیں اس قابل بنا دیا کہ دوسروں کی بھی شادی کرا دو ٹھیک ہے نا تو شو مارنا مقصد نہیں ہے بار بار بتا رہا ہوں کہ تبکل کس پہ کرو ہم مسلمان ہیں اللہ کو مانتے ہیں ہر جگہ کیلکولیٹر اور آم چھلکے سمیت کھانا یہ <laughs> توکل کے کیا ہے یہ خلاف ہے بھائی کچھ کام کچھ گلوکوز اللہ بھی نیچے کرے گا کچھ ڈاکٹر کریں گے کچھ کون کرے گا اللہ کرے گا تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے کافی ہو گیا میرا خیال ہے